Razlog zašto ja toliko puno znam je zato što sam jako puno grešio. Ja i dan danas isto puno grešio. Mislim, znate, ko radi taj greši, kada kompanije počne da razmišljaju ozbiljnije, one počinju da kupuju ozbiljnije usluge. Ozbiljnije usluge skuplje koštaju. I onda takve kompanije znaju da ako se uradi sve kako treba, da će ovi praktično kako vreme prolazi kupovati sve skuplje i skuplje usluge, zato što vreme više prolazi, vi praktično hoćete sve više i više toga ozbiljnog da radite. Pozdrav društvo, dobrodošli u šernu emisiju kanala Stepenicom uspeha. Ja sam Marko Pajić, danas pričamo o tome kako znatno poboljšati internet rezultati i generalno postojanje na internetu kao kompanija. Danas pričamo sa Draganom Varagićem, koga ne trebam nešto previše predstavljati, koga interesu može pročitati, kao što vam sam kaže, na internetu, čim ukucati njegovo ime, a ime ćemo ostaviti u opisu videa više detalja. Dragan je dobro nam došao, kako ste nam? Poštovanje, hvala što ste me pozvali. Pa evo, zanimljiva je ova situacija s koronom i tako dalje. Mislim, menjaju se neke stvari, Neke stvari su ostali iste, neke stvari su bolje, dobro je. Ima dosta promjena, to se primećuje pogotovo u internet svetu gde nas je totalno ludilo, ne samo sa što dosta prodavnica sada uviđa potencijal internet marketinga i oglašavanja i svega ostalog što donosi, nego i dolazak nove tehnologije kao što je blockchain i kriptovalute ostale totalno pometnja i neki shift iz nekog starog dobu novi. Pre nego što počnemo sa svima ovim, želim samo da se zahvalim prijateljima iz Impact Hub-a koji su nam ustupili ovaj prostor gde možete zapravo doći raditi na miru ako ste startup ili freelancer, da ne morate da izvojite neku ogromnu sumu novca, ovo je idealno mesto za takve aktivnosti. Pored Impact Hub-a želimo da se zahvalimo prijateljima iz podcast.rs platforme gde možete pronaći audio, podcaste, sve domaće na jedno mesto. Hajde da počnemo. Vi volite suštinu i hajde da krenemo od same suštine. Kako poboljšati svoj plasman i rezultati na internetu kao kompaniji? Da, zanimljivo. Ta priča o suštini, razlog zašto volim suštinu i upravo ste, veoma volim. Znači razlika između forme i suštine je upravo u tome što vi kada imate, na primer, rad velikog broja firmi, pojedinaca i tako dalje, Veoma često se dešava da se ljudi bave perifernim stvarima zbog toga da ne bi rešavali ono što je stvarno važno. Jer kada rešavate ono što je stvarno važno, onda vidite gde je sve problem, vidite šta sve pogrešili, vidite šta sve morate da menjate, a ljudi ne vole da se menjaju. I ono što je interesantno sa tim menjanjem, da ako hoćete značajno bolje rezultate na internetu, to znači da morate nešto da menjate. O čemu se zapravo radi? Znači, firma Bilo koja firma krene nešto da radi, krene da radi na određeni način. Vlasnici te firme i oni koji su zaduženi za internet razmišljaju na određeni način, angažuju određene ljude da im pomognu i tako dalje. I tu se dešavaju neki rezultati. Ali šta je interesantno? Interesantno je da kada vi tu sad radite neko vreme, doći ćete do određenih rezultata i ono što je važno pitanje je, a kako doći do mnogo boljih rezultata? Problem je što da biste došli do mnogo boljih rezultata, vi morate nešto da menjate, jer da nije tako, vi biste došli do tih rezultata, jel tako? Znači, ako vi radite posao na isti način, ne možete da očekujete drugačiji rezultat. I to je jedna od najvažnijih stvari vezanih za nastup na internetu, a to je da 
ako hoćete da imate konstantno dobre rezultate, odnosno da oni budu sve bolji i bolji, to znači da morate da se naučite kako da menjate to šta se posluje, kako se posluje, gde se posluje, s kim se posluje, tako dalje. Znači, mora da se menjaju stvari da bi došlo do zbiljnijih rezultata. I to je generalno, ako se postavi pitanje kako poboljšati rezultate, znači razlika između kompanije, i postoji još jedna interesantna stvar, a isti je kontekst, postoje dve vrste kompanija što se tiče toga kako rade na internetu. Imate kompanije koje hoće po svaku cenu da rade na isti način i te kompanije To ne znači da one ne mogu da zarade pare. Vi imate kompanije, na primer, kaže se, e, trgovina na internetu se razvija i tako dalje. Ono što je interesantno je, postoji istraživanje poslednje od USAID iz 2020. godine, koje kaže da od hiljadu firmi koje su oni anketirali, samo 10% njih ima prodavnicu na internetu. Preko 70% njih prodaje preko interneta, a preko 80% je reklo da ni ne razmišlja o tome da otvara prodavnicu na internetu. O čemu se zapravo radi? Radi se o jednoj jednostavnoj činjenici koja glasi ovako. Prodaje preko interneta, prodaje proizvoda preko interneta i e-trgovina nisu iste stvari. Znači, vi ne morate da koristite e-trgovina za to. Primer, imate kupujem prodajem, sad jeste da u Srbiji, nažalost, nema baš puno kompanije koje mogu da iskoriste kupujem prodajem, Ali, na primjer, na zapadu imate Amazon.com, imate eBay, imate puno različitih platformi preko kojih vi možete da prodajete preko interneta, gde firme koje neće da imaju prodavnice na internetu koriste te kanale, a firme koje imaju prodavnice na internetu takve kanale koriste kao dodatni prodajni segment, odnosno kanal, da kažem, kanal prodaje. E sad, zašto? Kakve to veze ima sa ovim što je pitanje? Pa zbog toga što glavna razlika između kompanija, na primjer, koje hoće da koriste trgovine na internetu, koje hoće da koriste web sajtove, ne znam da ste primetili, imate veliki broj kompanija koje koriste samo Facebook ili koriste samo Instagram i tako dalje. Zašto? Zbog toga što ljudi u osnovi ne vole marketing. Znači to što je on kao, aha, voli to Instagram, to njemu nije tako komplikovano, objavljaju sliku, to njemu nije ni marketing i tako dalje. I Facebook isto je, a tu sad neki status, nešto tu napiše, nešto slike, nešto video, nešto tako dalje. Smešne mačke, bebe. To nije marketing. Ljudi u osnovi ne vole, ljudi u osnovi ne vole mnoge stvari. Znači, vi da hoćete da uspete, potrebno su tri stvari. Da li je to klasično nastup na internetu bez neke prodaje, prodaja, e-trgovina, usluge i tako dalje. Da li je to malo prodaje, veliko, nema veze. Problem je da ako hoćete da uspete, odnosno da budete jako dobri u tome, odnosno da napredujete, potrebne su tri stvari. Vreme, znanje i novac. I sad tu ima, pod tim znanjem, postoji jedna stvar koja treba posebno da se istakne, a to je organizacija posla. Znači, s jedne strane imate organizaciju posla, s druge strane imate prodaju, s treće strane imate marketing, s četvrte strane imate promociju, s pete strane imate korisnički servis i sad to kad krene... I ceo što si u tome da većina ljudi to kada čuje, vidi, ili kada pojmi da šta trebaju da maniti tu priču. Može to neka varijanta da ja sad to ono, i može, što je najinteresnije. I to može bude, čak i u našim uslovima mogu prilično lepe pare da se zarađuju bez ičega od tih znanja na internetu, ali ako hoćete ozbiljnije rezultate, to je potrebno. Znači potrebno je da potrebno je ući malo dublje u materiju. 
kako se ulazi u dublju materiju, dakle početi, zapravo, kao što ste rekli, većina ljudi zapravo i ne voli marketing i jednostavno ga izbegava iz onih ili onih razloga. Šta je ono što treba da uhvate prvo, pogotovo ako su neka manja kompanija koja, eto, radi na tome da popojušava i procese i svoje performanse? Tu postoji jedna interesantna stvar vezana za kurseve, ili čak postoje, vama sada iz digitalnog marketinga, postoje čak i studije. Vi imate, ne znam, sad za srednje škole, da li ima negde nešto da se, verovatno se negde nešto radi nekim privatnim školama, ali postoje studije koje obuhvataju digitalni marketing, postoje pozdiplomske studije koje obuhvataju digitalni marketing i tako dalje. Znači, vi sad imate čak na nivou formalne edukacije tu oblast, sa druge strane postoji, sad naročito zbog ovog COVID-a, zilion, čak i ovde postoji jako veliki broj različitih kurseva koji obuhvataju ili samo tu oblast ili delove te oblasti i tako dalje, ali ono što je interesantno da većina tih kurseva ide iz priče kako da ja uradim nešto. Ono što je interesantno je da postoje dve stvari koje su prethodno važnije od tog kako. Zato što kako se nešto radi, vi možete da odete na YouTube ili odete, ne znam, na Google search i otkucate kako, ne znam, namestiti Google Pixel ili kako namestiti Facebook Pixel i dobijete i na ovom jeziku i na mnogim drugim jezicima možete dobiti uputstvo kako se to uradi i vi to uradite. Znači, vi imate neverovatnu količinu besplatnih sadržaja vezano za naročito za oblast digitalnog marketinga i to po pojedinostima i tako dalje. I onaj ko zna dobro da se snalazi na internetu, gledanje tutoriala i tako dalje, ne trebamo baš nešto puno ti kurse. Zato što kursevi daju ono što nema tamo, odnosno nije ga lako uhvatiti na tim besplatnim varijantama, to je priča vezana za prenošenje iskustva, konkretnih iskustava za konkretne stvari. Ali ono što je interesantno, pre pitanja kako, treba prvo da se postavi pitanje, a što mi tačno hoćemo u životu? Šta je ta oblast uopšte? Znači, šta ja treba tačno od tih stvari da vidim da bi ih razumeo? Sledeće pitanje koje je važno, a zašto bi to meni bilo potrebno? O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da praktično skoro svi kursevi koji postoji, to ne samo kod nas, nego i u svetu, funkcionišu po principu kako funkcioniše formalno obrazovanje, a to je sad ti imaš kurs iz neke oblasti, Što znači da ti hoćeš da radiš u toj oblasti i ti trebaš sada praktično da naučiš kako se radi taj posao. I sad uzmimo na primer, imate direktora firme, imate vlasnika firme, ili imate, na primer, nekoga ko je tim lider u oblasti marketinga, na primer. Evo, tri poslovne pozicije, a da ne pričamo o poslovnim pozicijama dizajnera, programera i sl. Svako od njih bi trebalo da razume digitalni marketing, ali iz drugačije perspektive. Znači, osoba koja je direktor firme ne mora da zna kako se to radi, ili tako? Ali treba da ima određena znanja iz prostog razloga što je, na primjer, jedan od najvećih problema ako pričamo o promociji ili reklamiranju, iako je reklamiranje uži pojem, promocija širi i obuhvata sve što treba da obuhvata. Znači, najveći problem koji ljudi imaju je kako da dođe do većeg budžeta. A ne možeš da dođeš do većeg budžeta zbog toga što tebe ovaj ne razume šta ti pričaš. Jer ti ne pričaš njegovim jezikom, a on neće da razume šta ti, mislim, nema vremena da sad on razmišlja šta si ti rekao. Znači, jako je važno da taj direktor razume priču o digitalnom marketingu, da bi razumeo kada vi dođete i kažete, evo, meni treba toliko i toliko para da 
da ja dam za određene stvari. Eto. Kada su u pitanju novac i ostale stvari, u blogu ste spomenuli brendiranje i kako ljudi izbjegavaju, ili je to možda skupo rešenje ili ne znam mnogo o tom, ili možda neki treći razlog. Koliko nas branding ili brendiranje odvaja od konkurencije, koliko nam pomaže i koliko nas košta? Ja bih krenuo malo nekoliko koraka unazad. O čemu se zapravo radi? Znači, većina ljudi funkcioniše po principu Ja znam ono što vidim ili razumem ono što vidim. Ono što ne vidim, ja ne razumem. Sve što je interesantno? Interesantno je da ako pričamo o prodaji, ili ako još bolje, trgovina je dobar primer za to. Što je trgovina u suštini? Ako pitate ljude koji su, na primer, na pijaci, najveći procenat njih, a to je isto i na internetu, najveći broj trgovaca, oni će reći ovako. Ja kupim nešto po jednoj ceni i prodajem je po drugoj. Da bi ja mogo da prodam, ja moram da dođem na mesto gde ima veći broj ljudi. Jel se slažete sa mnom? Znači, ovo sa što sam ispričao je logika koja postoji u poslednjih, na primer, od kad su feničani izmislili novac, znači, postoje te mesta, pijace i tako dalje. Znači, to je način kako se prodaju proizvodi. Odnosno, to je način kako ti ljudi vide šta je trgovina. Trgovina je, to je to što sam ispričao, jedna šestnaestina aktivnosti trgovine. Znači, ima još petnaest jako važnih aktivnosti koje su vezane za to da bi trgovina uspela i tako sad ne bi ulazio u tu priču. Šta je reklamiranje? Znači, ja uzmem, kako se zove, ne znam, ima neki Facebook, pa sad ja na Facebooku mogu sam da, kako se zove, da nešto tamo objavljujem, pa sad treba neko vreme da se zainteresujem ljude, pa će oni da daju rezultat. Pa, ne znam, na Instagramu ista priča. Naprimer, ako na Google-u, ja moram napišem neki tekst, pa ako je to dovoljno zanimljivo, to će na kraju postati i vidljivo na pretraživačima i tako dalje. Problem je u tome što u osnovi jako je teško videti, kada vi krenete nešto da radite, jako je teško videti koji je rezultat. Interesantno je da Google i Facebook u suštini su postavili priču onako kako najvećem broju ljudi odgovara i to je razlog zbog čega Google i Facebook uzimaju preko 50% svih para od oglašavanja koje na internetu se vrte, na celom internetu. Znači Google i Facebook više od 50% para uzimaju. Postoje veći broj razloga, ali najvažniji razlog je taj što oni imaju dovoljnu količinu podataka da oni mogu da ponude oglašavanje na parče to je parcijalno, tako da vi izgleda vam kao da to nije puno para, i onda vi dajete tako malo po malo para, i dobijate neke rezultate koje je pitanje da li možete da ih povežete sa prodajem ili ne možete da ih povežete sa prodajem. E sad, ono što je interesantno je kada pričamo o brandingu, branding je u osnovi priča o prepoznatljivosti, odnosno da li hoćete da ljudi znaju za vašu kompaniju. E sad, To je obično zna da bude skupo, zbog toga što to znači da treba da se oglašava na nekom mediju, neke reklame i tako dalje, gde, kao što se zna reklame na različitim vrstama medija, što je mediji vidljiviji, vi praktično plaćate više za te reklame, zato što dolazite dotle da za kraći vremenski period možete da obuhvatite širu populaciju. Poenta cele priče je u tome da pošto male firme ne imaju para za to, ne trebaju da budu snalažljivi, da pronađu gde se nalazi ta varijanta gde vi možete da ljudi saznaju za vas time što ćete vi da predstavite određene stvari na određeni način. 
Problem je u tome što, na primer, kod Facebooka, kod društvenih mreža generalno, vi možete da dođete do toga da počne se više ljudi da vas prepoznaje, ali je to prilično, nije jednostavno, zato što mora baš dobro da se radi taj posao, a možete i sami da vidite, kad gledate kako firme, šta rade i kako koriste društvene mreže, većina firme u suštini to ne zna da radi, da bude zanimljivo, ne zna da radi, tako da je to toliko zanimljivo da to praktično zapamte ljudi i tako dalje. Sa druge strane, reklamiranje, za reklamiranje, da biste vi došli do toga da imate dobar odnos cene i onoga što bi na kraju trebalo da bude rezultat, zato je potrebno isto tako, potrebno je vreme, potrebno je da se razmišlja, potrebno je da se izabere, da se vidi, potrebno je da se proba, pa se onda može desiti da vi probate pa da ne uspete. A najveći broj kompanija iz tog segmenta malih firmi, on dođe i kaže ovako, on ili ona, dođe i kaže ovako, ja sam sad dao 100 evra, ja hoću na kraju meseca da imam bar 101 evra. To je takozvano reklamiranje po efektima, odnosno ROI oglašavanje. Znači, kod tog tipa oglašavanja, vi kada branding, da biste mogli da imate efekt, vam vama treba minimum tri meseca da imate aktivnost. Naprimer, evo, na vašem podcastu, znači, i postoje firme koje bi trebalo da budu vrlo zainteresovane da se ovde pojave kao sponzori. Ali je poenta cele, zato što uhvatate interesantnu ciljnu grupu, ali je poenta cele priče da da te firme prvo trebaju da imaju svest o tome da to njima treba. Naprimer, meni je jedna od interesantnijih stvari koja je praktično skoro pa pravilo, pokušajte da pronađete firmu koja je u digitalnom marketingu, koja je u advertisingu digitalnom ili klasičnom, ili u klasičnom marketingu, advertising agenciji i sl. koja je uložila sredstva u neku varijantu promocije. Znači, takvih kompanija je ekstremno malo. Pazite, znači imate kompanije koje prodaju uslugu promocije, ali one da plate nekome uslugu promocije, jako teško. Pa to je čudno, malo radimo jedno kontra drugog, nasipno drugog, ono što vodimo. Znači, to je, jednostavno, svet je takav. Znači, ljudi u osnovi razmišljaju najveći procenat po principu onoga što razumeju i onoga što vide. Ako nešto ne razumeju, ako nešto ne vide, oni to neće raditi. Ljudi ne vole nepoznate stvari, boje se nepoznatih stvari, pošto je promjena nepoznata stvar, to se onda kaže bolje poznato zlo nego nepoznato dobro. I to vam je odgovor na pitanje zbog čega neko kada vi vidite da neko radi stvari kako ne treba i vidite da posle nekog vremena će da propadne i što je najgore, ta firma, taj pojedinac, ta osoba, nema veze, isto to vidi Ali ništa ne radi povodom toga da to ispravi, zato što je zlo u kojem se nalazi je poznato, a strah od nepoznatog je toliki da je bolje zlo nego nepoznato možda dobro. Da, mislim, definitivno ima smisla i ne znam čemu toliki strah ljudi da se ukrene nešto što je ok, nepoznato, ali šta ima... Razlog zašto sam ispričao, sve ovo što sam ispričao je zbog sledećih stvari. Znači, branding je generalno jedno od naj boljih mojih saveta koje mogu da dam nekom. Znači, kako da povećate prepoznatljivost kada radite određeni posao, zato što ćete drastično povećati veliki broj efekata. Ako, na primjer, imate trgovinu na internetu i onaj direct tamo, ako pokoristite Google Analytics, kada krene sa onog direct što piše u Google Analyticsu da vam se povećava broj prodaja, to znači da ste vi počeli ozbiljno da radite na toj prepoznatljivosti, odnosno da tim nekim vašim aktivnostima vi počinjete kako se zove, ozbiljno da radite na prepoznatljivosti. I to je dugoročno, to je tako zvana dugoročna tehnika promocije, isto kao i optimizacija za pretraživača. 
Znači, kratkoročne tehnike promocije kao što su, na primjer, Google oglašavanje, Facebook oglašavanje i slično, imaju potpuno drugu funkciju u odnosu na praktično i branding i SEO, sa koje je potrebno vreme da biste vi videli efekt. Koje su to ostali segmenti marketinga, sem brandinga, da pogošamo nastup na internetu? Jako su generalna pitanja. Krećemo generalno i to je... Zato što, na primjer, kako se dolazi do tog brandinga, odnosno koje su sve segmenti te priče? Znači, jedan od razloga zbog čega ljudi imaju problem s marketingom je zbog toga što ne razumeju biznis. A to je jedna priča. Druga priča je da ljudi koji vode biznis... Ne vole marketing zbog toga što ga ne razumeju, pa onda neće ga da nauče, jako bi jako brzo u suštini mogli da nauče tu priču, pošto imaju mnogo bolje predispozicije. Znači, ljudi koji razumeju se u tome kako se organizuje posao i kako se vodi posao, imaju mnogo bolje predispozicije da ozbiljnije nauče marketing nego osobe koje to ne znaju. Zašto? Zato što suština marketinga i suština efekata od tih marketičkih aktivnosti leži u poslu. Naprimjer, Najveći procenat tih firmi koje sam rekao da se ne menjaju, to su firme koje se nalaze u prvim fazama razvoja. Znači, kad vi hoćete da uspostavite da imate neke koriste na internetu, meni su najbolji primjeri preko prodaje. Hoćete da uspostavite prodaju na internetu, da imate neku prodaju. To je prva faza. Druga faza je kako vi sad, kada imate neku prodaju, sad ste vi počeli nešto da se oglašavate na internetu i imate neke rezultate. Sledeća faza je faza u kojoj vi praktično trebate da dođete dotle, da prestanu da da prestanete da dobijate slučajno dobre ili slučajno loše rezultate. Odnosno, suština te druge faze je kako da dođete u situaciju da kontrolišete vaš rezultat. Znači, ako vi sad napravite kampanju, da vi znate da ćete da imate efekte. Sad, kolike ćete efekte imati, to je nešto drugo. Ali da znate da ćete da imate određene efekte. I sad, to su te prve dve faze u kojoj se nalazi 90% svih kompanija. Samo 10% kompanija u celom... Znači, to nema veze uopšte. Znači, To je negde, na primjer, između 80 i 90% kompanije u Srbiji. Ali je generalno u celom svetu to vrlo sličan procent. Iz prostog razvoja nema veze uopšte sa razvojem, nema veze sa svešćom. Znači, cela ova priča korištenja marketinga je u osnovi priča o svesti. Koliko ljudi imaju način razmišljanja takav da hoće da se unapređuje. I to je cela priča. I sada što je interesanto kod tih kompanija koje su u toj kategoriji ovih 90%, te kompanije u osnovi su kompanije koje, rekao sam s jedne strane, to je isti tip kompanije, to su kompanije koje ne vole baš promene. A to znači, ako ne vole promene, njima je sasvim normalna stvar, to se zove na engleskom jeziku business as usual. Znači, oni vole da rade posao na isti način, ja sam naviko to da radim na jedan način, ja hoću to da radim na jedan način. E sad, još jedna karakteristika tih kompanija je da su te kompanije u osnovi u poslu preživljavanja. Znači, vi imate dve vrste kompanije. Kompanije ili preživljavaju, ili imaju rast. Znači, nema izmjena. Vi, ako ne rastete, vi padate. Znači, ceo što si je da, ako ste vi u poslu preživljavanja, onda postoji jedan problem, a to je da u poslu preživljavanja Vama je prodaja najvažnija stvar. Znate što je interesantno? Prodaja nije najvažnija stvar. Prodaja sama po sebi. Prodaja nije 
nije, ne treba biti fokus na prodaj. Fokus treba da bude drugim stvarima kojima, kojima je prodaja rezultat. I što se dešava kod firmi kojima je prodaja fokus? Znači, važno je samo da se proda. Ono što, se, ono što je problem je sledeća varijata. Evo vi sad, na primjer, uzmete i kupite proizvod u nekoj, nekoj kompaniji i onda dođete na YouTube i uradite takozvani unboxing. Jeste radili nekad unboxing? Nismo radili, smo gledali unboxing. <laughs> e sad, znači, unboxing je prvi sudar sa tim što ste kupili. Evo kao ja u super oduševljenje i tako dalje. I onda što se desi? Onda se desi da vi to krenete da koristite i onda vidite da to baš i nije tako kao što ste vi mislili, da je tu, znači ovi su rekli da ima i ovo, da ima i ono, da ima i ovamo i ono, i vi probate, vidite, vidite, tema ništa od toga. Pitanje glasi, ste vi zadovoljni sa se? Kada ste došli u situaciju da vi kad ste kupili nešto, platili ste nešto, vama su rekli da je to nešto tako, tako i tako, i sad vi dođete, otvorite, vidite i vidite da to nije tako. Ste vi zadovoljni? To je slabo. Da li ćete vi doći ponovno da kupite u, to, u toj kompaniji? Pošto ste A, teško, vrlo teško. Da... E sad, šta je problem? Problem je što kada se, kad se ista ova priča posmatra iz ugla kompanije koja je to uradila, znači kod njih je bilo važno da se proda. To je ona varijanta, ej, ima sve, ima, samo ti kupi, sve ćeš ti dobiti. To je ta priča, znači najveći procenat kompanija se fokusira na to, daj samo da prodam, ali ne šta se dešava sa korisnikom posle prodaje. Šta je interesantno? Interesantno je da tek u tamo kasnijim fazama imaju toj drugoj fazi, znači kompanije, tek kasnije počnu da razmišljaju o tome. Zašto? Zato što karakteristika onoga ko se davi. Ja sam rekao da su te kompanije u toj prvoj fazi, da su praktično kompanije koje su u periodu preživljavanja. One ko se davi, on se za slamku hvata, on ne može da, znači njima nije u fokusu da sad on korisnik posle prodaje bude zadovoljan. Zato što nemaju vremena oni time da se bave od silnog problema toga kako da prodaju nešto. Ceo što si u suštini u tome da vi kada nešto, kada nešto hoćete da promovišete, vi u suštini obećavate određeno iskustvo korišćenja. Prodaje se dešava u momentu kada ta osoba vama poveruje u to što ste vi ispričali. A to ne mora da bude tačno, je tako? Znači, posle prodaje dolazi period utržnjenja, Odnosno, korisnik svaka, taj koji je kupac, on svakako ima mišljenje o, o toj firmi. Odnosno, o tom prvo proizvodu i tako dalje, a posle o toj firmi. Ceo što si je da ozbiljan biznis znači sledeće. Kako da se fokusirate na period posle prodaje, odnosno na tu varijantu kako da korisnik bude zadovoljen kad je iskoristio proizvod. Što to znači? To znači da vi ne smete kada prodajete da pričate svašta. Znači, ako taj proizvod nema ove, ove, ove karakteristike, vi ne smete da da kažete. A što se dešava? Vi imate kompaniju u kojoj imate prodavce koji su posebna kategorija, imaju poseban sektor i tako dalje, gde on ima posebne targete i onda kad on ima posebne targete, njegov uopšte ne interesuje u suštini, on interesuje samo da proda. I on će da laže, da krade, da svašta će da uradi i onda eto vama dugoročni problem. O čemu se zapravo radi? Znači ljudi u osnovi razmišljaju kratkoročno. I to se može vidjeti i po izborima, može se vidjeti. Znači ljudi razmišljaju kratkoročno. I onda, ako, 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 a vi, ako hoćete ozbiljan biznis, vi morate dugoročno da postavite stvari. I svi ljudi koji su u firmi, ako hoćete, uspešno. Znate, ono kaže da ste veliki onoliko koliko vam je jaka najslabija karika. Znači, svi ljudi u firmi moraju da razmišljaju, kada rade, moraju da razmišljaju o svim tim stvarima 
dugoročno ako hoćete ozbiljne rezultate. Zato što u suštini ozbiljan razvoj počinje u momenta kad počne da se fokusirate na zadovoljstvo korisnika, odnosno na, na, na taj period posle prodaje. I to su u suštini samo 10% kompanija u celom svetu i kod nas znaju kako da postave posao tako da mogu stvarno da se fokusiraju na to, ne samo da se fokusiraju, nego da imaju rezultate vezano. Možete vi da se fokusirate, ono, znate, kad se kaže, on se trudi jako, pa trudio sam se, pa dobro da bi možda biti trudove zbog toga što si se trudio, ali nemaš rezultat. Znači, to što si se ti trudio da se fokusiraš, a nisi ništa uradio, to ništa ne znači. Znači, ceo što si u tome da sve tehnike promocije, pošto je to bilo pitanje, ja sad malo otiš opet unazad, u suštini funkcioniš u posledećem principu. Koliko su blizu prodaji i koliko imaju veze sa onim što se dešava posle prodaje. I ceo što je da ako hoćete ozbiljno da koristite ovaj, različite te varijante, da kažemo reklamiranje, odnosno tehnika promocije, ceo što je kako da odaberete dobar odnos onih tehnika koji prvo uvode u prodaju, onih tehnika koji su jako blizu dovode do prodaje, i onih tehnika koje praktično mogućuju i posle prodaje da vi praktično proveravate kakve rezultate imate, da možete da ih eventualno ispravljate i tako dalje. Zašto sam to sad ovako ispričao? Zato što, kao što znate, postoji jako veliki broj različitih načina kako se može ovaj, prvo doći do klijenata, odnosno takozvana akvizicija, kupovina, akvizicija klijenata, ovaj, kako doći do novih kupaca ili do kupaca, to je isto jedna jako interesantna stvar. A Znači, postoje veći broj različitih načina, postoje veći broj različitih načina kako vi možete da, kako se to kaže stručno, da zagrejete nekoga ko nije zainteresovan, da bi postao zainteresovan i tako dalje. Zato što, znači, sve te faze imaju određeni spis, smisa i one kompanije koje to najbolje rade su kompanije koje podjednako koriste i te tehnike promocije koje pripremaju potencijalne klijente da postanu klijenti, to su te tehnike koje ne možete da platite danas i sutra da vidite rezultat. To je to je, na primjer, branding, SEO i slične stvari. Tehnike promocije koje donose odmah rezultat kao što su, kao što su PPC, kao što su, odnosno, uglašavanje na Google, uglašavanje na Facebooku, Instagramu i tako dalje. To su tehnike promocije koje mogu da se koriste baš za povećanje prodaje. One se mogu koristiti i za druge stvari, ali mogu da se koristi i za praktično uspostavljanje povećanje prodaje. I sad šta je ceo što? Ceo što je u odnosu između tih tehnika promocije. Jer pojavljaju se novi kanali, znači imate sad sve ljudi primaju, pričaju o TikToku, pričaju, ne znam, o različitim nekim drugim varijantama. Ovaj, ceo što si je da vi ne možete fizički da stignete prvo sve da radite. S druge strane, treba da isprobate te različite tehnike, da vidite koliko se vam isplati uopšte da trošite vreme za određene te tehnike. Iako je bilo pametno da to ne radite sami, nego da angažujete agencije koje se time bave da biste dobili bolji rezultat, da vidite realno. Ali vi ako ne znate nešto da koristite tehniku, kako ćete dobiti rezultat ako ne znate da koristite. Znači morate prvo da, iskor... da, da naučite što znači morate da gubite vreme. Znači savjet je angažujte nekog da vam uradi neke kampanje slično da biste vi videli kakve imate efekte i onda da odaberete koje su najvažnije tehnike, ali je jako važno ih raspodeliti po kratkoročnim i dugoročnim efektima tih tehnika. Zašto? Zato što kratkoročne tehnike praktično donose e, mogućnost da vi isplativo radite, ako ih koristite kako treba. Dok dugoročne tehnike vam omogućuju da vi rastete. I to da na više različite, nije samo na rast kao rast, nego da možete da smanjujete trošak oglašavanja i tako dalje. Vrlo je ozbiljna ta cela priča. U toj celoj priči imamo ono tri dela, vraćamo se opet na znanje, novac i vreme. I sada ako ne raspoložujemo recimo 
novcem da platimo agenciju, ostaje nam samo ovaj, vreme i znanje. Pa kako sad iskoordinisati to ako krećemo samo u početku? Na internetu postoji jedna lepa stvar, a to je da vi možete da testirate. I najveći broj ljudi koji su uspešni u ovome što rade su uspeli tako što su testirali i uspeli u tom testiranju. Znači, najbolji i najbrži način učenja izgleda ovako. Date određene pare, moj predlog je 1000 evra za oglašavanje za to nešto što radite. I prvi mesec, na primjer, ne uradite ništa. Sledećeg meseca morate opet da uložite 1000 evra s tim da je sada cilj da vratite onih 1000 evra iz prethodnog meseca Trebate da vratite i ovih 1000 evra iz ovog meseca i trebate nešto da uradite. I opet ništa ne uradite. I sad, taj treći mesec je jako interesant. Ako nemate para, onda pozajmite te 1000 evra i onda probajte to isto. Znači, šta sad imate? Imate 1000 evra od prvog meseca, 1000 evra od drugog meseca, 1000 evra od ovog meseca. Pitanje glasi. Šta treba da uradite da biste vi došli u situaciju da vratite te pare? Verovatno, naravno, nećete moći odmah, verovatno, da mislim, nećete biti imaš toliko uspešni da vratite odmah sve, ali je ceo što da je praksa pokazala da je to najefikasniji način učenja koji postoji. Znači, trošenje sobstvenih para. Znači, ne da ste vi sad uzeli od nekog pare, pa to, znači, te investicijni biznisi i tako dalje, to nije ta priča. Nego baš priča vezana za iz pare iz svog džepa date, pošto ljudi u osnovi ne vole baš rado da se odvajaju od svojih para. Što znači da kad ste se vi odvojili od svojih para nerado, malo da ćete nešto uraditi povodom toga da dođete u situaciju da vratite te pare nazad. Znači, kažem, praksa je pokazala da je to najefikasniji način učenja. Znači, to je moj odgovor na pitanje šta da radite. Znači, ceo što si u tome da vreme može da se koristi. Problem je u tome što mi živimo od 2015. godine To je, stajte, kao tamo, posle 2012-2013. situacija što se tiče besplatne varijante dolaska do prodaja, do ne znam čega. Kako vreme prolazi, to je sve teže i teže, sve je više ograničeno, zato što svi ti glavni kanali, kao što su Facebook, društvene mreže, samo po sebi, su napravljene tako da one vremenom samo smanjuju taj prostor u kojem vi možete besplatno nešto da radite, zbog toga da bi oni uzeli više para. Što znači da vi, ako nemate para, a hoćete da radite neki posao, to je jako teško. I ako hoćete još da radite taj posao, da bude ozbiljan i da vi zarađujete i da živite od toga, to je jako teško. Mislim, moguće, ali jako teško. Ne, definitivno je moguće, samo je pitanje koliko može da se izdrži u tom celom putu bez nekih ozbiljnih primanja ili bar neke zarade. Da pređemo dalje, da ulazimo malo dubijenu razgovora. Recite mi kako, na primer, kompanije koje sada su već, ajde, možda imaju neke rezultate, kako dodatno da ih pogošaju? Do sada smo pričali više od ovih koji kreću od početka i hvate se za slamčicu. Naprimer, imamo kompaniju koja ima neki manji rast, ali vidi se da će vremeno možda taj se trend promeniti. Postoji jedna interesantna stvar koja je vezana za praktično najveći procenat tih kompanija koje sad već imaju neke rezultate. Evo ja sam, mislim, u poslednjih ja ne znam sada koliko je to, 4-5 godina, meni su glavni klijenti u suštini kompanije koje su prilično uspešne na internetu, ako imaju, naravno, pazite, vi kada nešto radite i uspešni ste, ne znači da nemate problema. Vi kada u poslu nemate problema, to znači da postoji neki ozbiljan problem. Nešto ozbiljno loše se dešava. Znači, ceo što si u tome da ono što je karakteristika firmi koje imaju dobre rezultate, 
da bi ih poboljšali. Ja sam rekao na početku, vi da biste poboljšali znači na neki rezultat, morate nešto da menjate. Što je interesantno, na primjer, jedan od najvećih problema firmi koje imaju dobre rezultate, evo ja, na primjer, sam sad više puta bio u komunikaciji sa vlasnikom jedne kompanije koja je, na primjer, prošle godine na internetu imao preko milijona evra prometa preko e-trgovine. U ovim krajevima. Što je prilično ozbiljan rezultat za malu kompaniju. Mislim, velike kompanije imaju značajno veće rezultate, ali prilično ozbiljan rezultat. Ali šta je interesantno? Znači, interesantno je da ta osoba sama radi digitalni marketing, a direktor je firmi, a ima on određeni broj zaposlenih ljudi, ali on, pošto on to zna da radi kako treba, on to radi, postoje se pitanje, je li to posao direktora firme? Pa baš ne bi trebalo, je li tako? Znači, da bi ta osoba prestala to da radi, on treba da pronađe nekoga ko će to da radi kako treba i što je najinteresantnije, bez obzira što ima puno tih koji kao bi to znali, tako da je to je vrlo ozbiljno, dugačak i naporan proces doći do takvih ljudi. Ali pre toga potrebna je odluka da, kako se zove, da se to desi. Ono što je najčešći problem kod tih kompanije je u osnovi organizacije posla. I to zvu organizacija posla u dva pravca. Prvi pravac je ko vodi firmu i drugi pravac je koji su sve zaposleni potrebni da biste vi mogli da radite ozbiljno na internetu. I to su dva najčešće problema. Zašto je to problem? Zbog toga što ljudi misle, kao što misle, na primer, ja kad hoću da napravim sajt, ja ću da angažujem firmu koja se bavi izradom web sajta. Problem je u tome što firme koja se bavi izradom web sajta se najčešće prave tehničkom izradom web sajta. Oni se ne bave kompletnom izradom web sajta. A onaj koji kupuje izradu web sajta, on misli da će da dobije sve od jedne firme, ispostavio se, oni dođu pa posle, neobično ne kažem napravo, nego posle, ali znate, vi morate nekog drugog za sadržaj da radi, znači ćete vi da pišete, ovo je prvi put u životu, uopšte trebaju da znaju, pa sad kao kako će napisati i onda eto vama zašto dve, tri godine se pravi neki sajtovi i slično. Ista je priča sa aspekta angažovanja ljudi, zato što vi ste do pre, na primjer, jedno 7, 8, 9 godina, mogli sami puno toga da radite u kompaniji, a vi sada odete i na društvene mreže i dajte, pokušajte da date oglas, na primer, za, na primer, osobu koja se bave digitalnim marketingom, da tražite veći broj stvari, odmah će da vas ono razapnu, ono, u fazonu, no kako, to je pet poslova, ti hoćeš u jednoj osobi pet ljudi da tebi bude, da ne znam šta, hoćeš za platu neku, ne znam, i tako dalje, a gde te osobe nisu razmišljale o tome da da to njemu za taj posao, da bi to značilo da on mora sad ne jednu osobu da angažuje, nego treba pet osoba da angažuje, gde on nema resurse za pet osoba. I je to vama problem koji se ne rešava jako dugo vremena. Zato što je on, baš, mislim, što je najveći to, baš razmišljamo o jednoj osobi koja se baš to dešava sada, ali to nije jedina osoba, to je jako česta pojava. Druga pojava je, To znači da morate da pravite tim za digitalno poslovanje, ne mora bude digitalni marketing, ali za digitalno poslovanje generalno, što znači da vi odjedno morate da povećavate značajno, da povećavate resurse u kompaniji koje će nešto da radi. To je ozbiljna promjena. Onda, vi imate ljude koji su jako dobri da vode firmu, naprijed vlasnici firme, koji su jako dobri u tog nekog momenta gde su oni doveli firmu do određenog nivoa, Ali se postaje vrlo ozbiljno pitanje da li od tog nivoa nadalje uopšte oni trebaju da vode firmu. To je, na primjer, jedan od razloga zbog čega najveći broj, to je generalno u biznisu, pa i na internetu priča, jedan od razloga zašto veliki broj biznisa posle nekoliko godina propadne, zato što, na primjer, vlasnici firme nisu shvatili da moraju da prepuste kormilo nekom drugom, da oni trebaju da odu na neku drugu funkciju, iz prostog razloga 
što jednostavno nisu spremni za praktično takozvano menadžersko vođenje kompanije. Ovaj, I to su dva najčešća razloga zbog čega se, koji su, gde su uzroci različitih problema. Naprimer, kod tih kompanija koje već imaju rezultate, njima nije problem da povećavaju budžete za, ovaj, na primer, promociju, odnosno za neke tipove oglašavanja, ali je jako veliki problem ako se očekivani efekti ne dobiju. Vi, s jedne strane, imate, imate firme koje nude te usluge, koje su jako daleko otišle u tome što rade, dobro rade i tako dalje, ali je problem u tome što... Uh, uh, Kod firme koje se bave tim uslugama iz oblasti digitalnog marketinga je jako važno da one uđu u, u fazu u kojoj ne rade sve što, im se, što se traži od njih. Zato što mi smo toliko daleko otišli u toj primjeni. Znači, vi sada ako hoćete raditi na Facebooku, znači potpuno je jedna priča ako hoćete da vodite stranicu na Facebooku. Potpuno je druga priča ako hoćete da se oglašavate na Facebooku. Potpuno je treća priča ako vi hoćete da vodite zajednicu, znači da pravite zajednicu na Facebooku, da na primjer pravite Facebook grupe, pa onda imate tamo te storije, pa imate ovom, znači jako puno različitih stvari koje, koje treba znati, da biste vi došli u situaciju da iskoristite Facebook kako treba. Šta to znači? To znači ja samo za Facebook bi mi trebalo minimum jedno tri poslovne pozicije, što onako delo je malo suludo, ali je nažalost tako. Znači, pojenta cele priče je da, aj kako vreme prolazi i sad vi po agencijama, znači jednostavno Dešava se to, da on, a, i onda dođe jedan i kaže, a mene interesuje email marketing, da, da, mi to znamo. U suštini, ne znam i dovoljno da. Znači, e, e, po tome se prepoznaju, na primjer, razlike između vrlo kvalitetnih agencija koje se bave digitalnim marketingom i oni koje nisu, i u tome što te digitalne agencije u startu kažu, mi radimo to, 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 to i to, ovo nas nemojte ni pitati. Mi to ne radimo, zato što jednostavno nismo dovoljno dobri u to. Ovo, jako je važno zbog toga što mi sad živimo u vremenu u kojem šta god da hoćete da krenete da radite Praktično, toliko su dubinski potrebna znanja da jednostavno nemoguće, nemoguće je to sve znati. Ja, za, ja iz svog razloga od 2010. godine praktično sam se potpuno fokusirao na strategije. Znači, priča o tome kako vi sad, sada je sve ova priča koja ja ovde pričam, kako vi sad da dođete do toga šta je vama tačno problem i kako da taj problem rešite. Gde vam ja ne rešavam to na nivou toga što će da vam ja pravim kampanju, ima ko to jako dobro zna da radi, ali, ali ja ću da dođem i da napravim plan za to šta bi trebalo, kako bi trebalo, eventualno ko bi trebalo i tako dalje. Evo su so, ovaj, volili mrzeti ljudi koji treba posle da, da, da naprave tu strati, to jest da je sprovode u delo. Kako, kako je dolazak sad kaže, ok, vi ste im, im napravili strukturu šta treba, kako šta treba i dolazi sad neko ko treba da odradi sve to. Možda je to in-house ti, možda je to... Evo, sad ću da vam dam odgovor kroz jedan interesantan primjer koji mi se desio u, u Banja Luci. Pošto je, na primjer, prilično klijenata vrlo često imam klijente u, ovaj, u, u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj najviše imam i u, i, i u ovom istočnom delu, ali, ovaj, odnosno u zapadnom delu, ali, ali manje. Znači, ceo što si je da sam ja dobio u jednom momentu upit, to je bilo pre jedno tri godine, dobio sam upit sledećeg tipa. Pitanje je jedna prilično velika, čak i ovde poznata kompanija tamo iz Banja Luke, gde su oni tražili obuku iz oblasti čemu služe društvene mreže vezano za kompaniju, odnosno, znači, na, čuli smo se posle telefonom, ovaj, gde su onda oni meni objasnili da oni hoće da pred top managementom, znači od vlasnika pa kompletan top management, oni žele obuku na temu, znači, koje, 
funkcija društvenih mreža i kako mi kao firma da iskoristimo društvene mreže. Znači, to nisu ljudi koji će da rade na društvenim mrežama, nego ih interesuje da razumeju kako to funkcioniš. Ja se potpuno duše. Ali to je super, mislim, to je redko ko pita. E, ali sad ćete da čujete koji je razlog zašto su oni to... Pazite, znači, oni su meni platili put, platili mi smeštaj. Znači, ja sam tamo održao jedno predavanje, onda posle još su oni mene tako pitali neke različite stvari. A znate koji je bio razlog zašto su to oni uopšte hteli? Zato što je njima jedna agencija radila nešto na društvenim mrežama i onda se desila neka glupost. I onda je ta agencija optužila tu kompaniju kako su oni krivi što se ta glupost... Znači, nije ova agencija koja je radila na društvenim mrežama, nisu oni krivi, nego je kompanija kriva zbog toga što se desila ta glupost, a ne oni koji su to radili. I taj vlastnik potpuno podivljio čovek, pošto u suštini ne zna, ne razumem. Ovi, znači, ovi došli i ispričali priču i to je, nažalost, najčešća situacija kompanije kojima se rade te usluge, obično ne razume uopšte tu celu priču. I onda imate jedan deo kompanija koje prodaju svašta. I šta se ispostavilo? Onda su oni meni prvo, kad se ja došao tamo, onda su pre tog predavanja, su oni meni objasnili šta se tačno u suštini tu desilo. I onda sam ja kroz to predavanje njima pokazao da u suštini naravno da je ta agencija kriva za to što se desilo, samo što su oni hteli da iskoriste. Znate, ljudi ne vole da priznaju da rade pogrešno neke stvari. I pošto oni to nisu hteli da priznaju, onda su oni prebacili to na samu kompaniju, pošto ovi ne poznaju dovoljno stvari, a ovom je čoveku koji je vlasnik je logično bilo kao, čekako smo mi krivi kad mi nemamo nikakve veze, ovi su radili to, kako mi sad, kako mi krivi, si ovo ne razumem. U svakom slučaju, znači s jedne strane, i to je odgovor na moje pitanje kako ja, u kakvoj sam ja u komunikaciji, odnosno kako reaguju na to što ja radim. Posle dve vrste kompanije. Kompanije koje pokušavaju nešto da prevare, Odnosno, to su kompanije koje misle da nešto znaju i onda kada se desi neki posao, onda oni u sklopu tog posla shvate da oni to ne znaju i onda oni pokušavaju na sve moguće načine da to pokažu kako to nema veze s njima da oni ne znaju, nego da je to nešto drugo problem. Kod takvih kompanija, kad se pojavi neko ko što sam ja, ja dođem kao, ne znam, sona rana u te prilike, zato što se tu odmah vidi ko je tu, kome mama, tata, baba, deda. To je jedna priča. Druga priča, kompanije koje jako dobro rade svoj posao, kada vide da kompanije angažuje neko ko ja, oni oduševljeni potpuno, i to postoje dva razloga zašto. Prvo što neće imati problem više, zato što ima ko da objasni ljudima u kompaniji šta je tu tačno dobro i tako dalje. I s druge strane, ono što je još interesantnije, znači kada kompanije počnu da razmišljaju ozbiljnije, one počinju da kupuju ozbiljnije usluge. Ozbiljnije usluge skuplje koštaju. I onda takve kompanije znaju da ako se uradi sve kako treba, da će ovi praktično kako vreme prolazi kupovati sve skuplje i skuplje usluge, zato što su, što vreme više prolazi, vi praktično hoćete sve više i više toga ozbiljnog da radite. Pored stvari koje kompanije rade loše, koje smo sada napomenuli, koje su to stvari koje ste primetili, a videli ste mnoge kompanije, sigurno imate neke super studije slučaje, ali kažemo neke super primere koje su kompanije napravili super rezultate radeći dobre stvari ili... Evo spomenut ću dva primjera ovde iz Srbije. Znači, imate čovjeka koji se zove Mario Pilar, koji ima čak i blog na temu digitalnog marketinga, iako se njega pita, mislim, ono, zašto? Mislim, on stvarno to zna i to radi i tako dalje, ali on ima neka znanja koje jako malo ljudi ovde ima, koje bi on mogo da prenese i ostalo. On zna kako se kreira proizvodno marketinjski način. To stvarno ozbiljno zna da radi. Znači, on ima projekat koji se zove, zove se, evo sad mi stav mozak, minutzamene.com, to je 
online magazin na temu na temu ono, lepote, kozmetika i tako dalje, zato što on prodaje ima firmu, on ima firmu koja se zove Lotarism se zove firma, ima određeni broj proizvode, jedno desetak proizvode ima koje prodaje, koji su vezani tako za te različite, uglavnom proizvode za žene i tako dalje. I praktično taj magazin obuhvata nekih, ne znam tašno koliko je to tema koja je obuhvata, ali ono što je interesantno je, mislim, koje su vezane za te proizvode. Interesantne su dve stvari. Znači, on razvija taj projekat jedno pet godina, taj sajt ima preko milion posetilaca na mesečnom nivou, i to je praktično jedan od najčitanijih sadržaja iz oblasti, magazina iz oblasti mode u Srbiji. Kada otkucate bilo koje od tih njegovih ključnih reči, obično čekate ga naći na prvom, drugom, trećem ili na sva tri mesta ili tu na prvoj stranici, znači za sve važne ključne reči on je jako dobro pozicioniran. I ono što je najinteresantnije, taj magazin njemu donosi 80% svih prodaja. To je takozvani srpska reč content projekat. Znači, u suštini je online magazin, napravio sam još ima pet nekih, još užih nekih online magazina i to je jedan od, i to je u suštini, po mojom mišlju, najzbiljniji primjer toga kako treba da se radi. Znači, to je uz prodaju na internetu, imate posebno, znači, magazin jedan koji je toliko ozbiljno urađen da prvo s jedne strane donosi dosta poseta, s druge strane donosi direktno donosi. I ceo što si je da je to eto jedan od primjera, mislim cela ta njegova priča o tim proizvodima, načinima kako se prodaje i tako to je cela njegova priča jako zanimljiva. Ja baš imam studije, baš vezano za tu priču, imam vrlo ozbiljne studije slučaje koje traje jako dugo vreme. Druga interesantna priča je primjer kroz koji ću da objasnim koja je razlika između onih koji su, na primjer, u toj prvoj fazi, drugoj fazi i ovi koji su u trećoj fazi. Znači, može se na više različitih faza praktično podeliti. Znači, firme koje su početnici, imate firme koje su u stadijumu rasta. Znači, oni su shvatile kako da kontrolišu svoje rezultate promocije, oni su u stadijumu rasta. I treća faza, ako se na tri faze posmatra, je faza čista srpska reč skaliranje. Ovaj... A to je u osnovi optimizacija poslovanja. Šta to znači? Znači, kako da dođete u situaciju da vi praktično, kako vam raste prodaje, vi smanjujete trošak. To vam je takozvano skaliranje. Znači, kako je sa porastom prodaje da vi krenete da smanjujete trošak tog što se raste? Jer obično, ako vam raste prodaje, raste vam i trošak. I sad, kako doći u tu situaciju da vam kriva ide tako da vam se trošak toliko brzo ne povećava kao što je, kako se zove, kao što je rast prodaje, zato što tu se nalazi praktično rast profita. I ceo što si u tome da te kompanije potpuno drugačije posmatraju šta je, na primjer, cilj trgovine na interprodaje, šta je cilj internet, šta je cilj, na primjer, šta je cilj, kako se zove, tog što radi na internetu i tako dalje. Evo vam primjer kompanije koja nema prodaju na internetu, Coca-Cola. Ja sam četiri godine bio, mislim, bruto četiri, neto tri godine sam imao projekat vezano za blogere sa Coca-Colom, radio sam sa dve kompanije, odnosno sa četiri kompanije Coca-Cola, dve iz Hrvatske i dve iz Srbije, i prilično sam upoznat s tim kako oni razmišljaju i tako dalje. Znači, oni, na primer, imate primer one akcije što je bilo kada je za 25 godina ili koliko, 50 godina, sad sam zaboravio, 25 godina postojanja u, mislim da je 50 godina, ili 50 godina postojanja u Srbiji, da su oni praktično 
hteli da se izabere 50 gradova u kojem će oni da naprave te kao zone zvezane za vežbanje i tako dalje. Ja sam učestvalo na jednom od kampanju. To je bilo super, ogromno. O čemu se zapravo radi? Znači, jeste vi tu negde videli prodaju kao efekat? Znači, ne. Znači, oni imaju potpuno drugačije parametre kako oni funkcioniš. Znači, njima je ekstremno važno da u populaciji što veći broj osoba bude fizički aktivni. Zašto? Pa zbog toga što ste vi fizički aktivni i vi u suštini možete lakše da podnesete šećer. Ali oni to vam neće vam to reći. Znači, poenta cele priče je da njima je jako važna fizička aktivnost. Znači, sad kakve to vezimo s prodajom? Razumete, to je, pesite, Coca-Cola je takozvana, ja ih zovem takozvane science fiction kompanije. Znači, ona je iz nekog drugog sveta, to je potpuno druga galaksija. Znači, način kako oni razmišljaju šta su njihovi ciljevi i tako da je to nešto potpuno drugo. Imate drugi primer koji je jako interesantan s aspekta ovog vašeg pitanja, kako ste rekli, ono šta, koje tehnike promocije, ali šta ste rekli, kako reklamirati se, tako neko bilo pitanje, ovaj... Sada ili u ranijoj fazi? Pre jedno des minuta je bilo neko pitanje tipa koje koristiti tehnike promocije ili tako nešto, ili koje postoje. Kako izobrati pravu tehniku promocije i oglašavanje? Naprimer, znači, vi kompanije koje jako dobro rade prodaju preko interneta, znači koje su praktično u tim kasnijim fazama razvoja, znači imate prvu fazu je da vi uopšte stabilizujete prodaju da biste kontrolisali. Druga faza je Znači, tu obično imate te rezultate koji su random, takozvani slučajno dobijete neke rezultate. Pa onda imate one koji kontrolišu rezultate. Pa onda imate one koji znaju kako da povećavaju te rezultate. I to je jedna od faza razvoja, to je faza optimizacije. Sad, ono što je interesantno, kada pričamo o prodaji, imate firme koje toliko dobro znaju tu prodaju, da one, tu postoji isto opet nekoliko faza, one ulaze u sledeću kategoriju. Znači, na primer, imate primer Top Shop, odnosno kompanija Studio Moderna. Oni imaju njihova centrala u Novom Sadu, iako je firma formalno, ja sam ne znam da li su otišli, trebali bi na Berzi da se pojave, oni su bili, jedan slovenac i jedan čovjek iz Novog Sada su bili vlasni, sad je taj novosađenin izašao, jedan vrlo zanimljiv čovjek, izašao iz te priče, ostaje taj slovenac, znači poenta cele priče je da oni, oni su, ja ne znam, u Srbiji, ja ne znam da ima ozbiljnija kompanija na internetu od njih, što se tiče to kako rade, način razmišljanja i tako dalje, ja nisam upoznao nekog koji ima ozbiljnije. Mislim, ne znam, iako poznajem jako puno, pričao sam sa ljudima koji vode, na primjer, prodavnice ove najjače, kao što je Dexico, kao što je Laguna, svojvremeno Win-Win, Gigatron i tako dalje, znači baš poznajem ove koje su najjači igrači na tržištu i ja nisam nigde čuo da neko toliko zna kovi. Zašto? Zato što, na primjer, Kod najazbiljnijih kompanija uopšte nije važno koliko je prodaja, nego ono što je važno je kako da napravite sistem, odnosno nije važno koje ćete tehniku promocije koristiti da biste prodali nešto, nego kako napraviti sistem gde ćete se reklamirati tako da vi praktično imate različite tipove kampanja u odnosu na fazu odluke o kupovini ovaj korisnik. Šta to znači? sadržaje koji se kreiraju, tehnike promocije koje se koriste, odnosno pre toga formati sadržaja koji se uopšte biraju. Znači, da li je to sad, na primer, poseban neki tekst negde, da li je to na blogu, da li je to sadržaj koji ide u e-mail, da li je to sadržaj na web sajtu, da li je to, ne znam, magazin neki, da li je to video, da li je nije važno uopšte. Ali se zna tačno koji format 
ide, zašto, zbog čega, za koju fazu odluke o kupovini pojedinačnog korisnika. O čemu se zapravo radi? Znači, radi se o tome kad vi imate sajt i kad imate veliki broj posetilaca na sajtu, imate vrlo različite posetilice. Znači, imate posetilice koji su prvi put došli na vaš sajt i nemaju pojma ko ste vi i šta ste vi. Imate posetilice koji su tu dva, tri puta, imate posetilice koji su, znači, pričamo isto, pret minuta se zavisi od posetilnosti sajta, u roku od, ne znam, sat ili u roku od dan jedan. Znači, imate posetilice koji su tu već bili hiljadu puta, imate posetilice koje ste iznervirali iz nekog razloga, imate ove koji su odušeljeni vama. Znači, imate vrlo različite posetilice. Pitanje glasi, da li se vi svima njima obraćate i da li vi imate sadržaj koji su prelagođeni tačno na određene ciljne grupi? Znači, ovo sad što sam ispričao, naprijed ljudi koji se bave digitalnim marketingom, imate ljude koji su prvi put čuli sada ovo sad što sam ja ispričao, da ovo uopšte postoji, iako mi smatruju da jako puno znaju o toj oblasti. A sad možete zamisliti kad imate kompanije koje je kompletan sistem svojih promotivnih aktivnosti za snimovi na ovome sad što sam rekao. I kako to izgleda u praksi? Kada vi odvojate segmente za različite ljude da dobio različite stvari, da? U tom kontekstu kako izgleda u praksi. To su različite kampanje, ali to nije samo to. To se govori za kampanju, tako kada... Ne, ne, to nije važna jedna kampanja, nije uopšte važna kampanja kao kampanja. Ja sam sad koristio taj izraz, ali to nije uopšte važno. Promotivna aktivnost, šta god da je to. Znači imate kontinuirane promotivne aktivnosti, imate povremene promotivne aktivnosti. Da li je to kampanja ili nije naročito važno? Da li je vama kampanja to što ćete vi svaki dan nešto da objavite na Instagramu ili na Facebooku? Je li to kampanja? Pa nije, to je aktivnost. Znači... U osnovi, da li je nešto kampanje ili ne, to stvarno nije naročito važno. Mislim, kada ovako posmatrem generalno... Znači, oni imaju različite videove aktivnosti koji drugačim ljudima plasiraju drugačije poruke. Ili je to suštite? Znači, oni znaju kako da dođu do određenih grupa ljudi. O čemu se zapravo radi? Znači, radi se o tome kada vi krenete da pratite ljude u odnosu na to ko su i šta su. To je jedan od tipova segmentacije. Znači, može segmentacija po ovaj kako se zove po fazi odluke o kupovini. Vi ako nemate prodaju, vi imate segmentaciju u odnosu na nameru korisnika. Znači, ne mora bude prodaja, je li tako? Znači, nije samo prodaja, ali imate kompanije koje na svojim sajtovima imaju tačno strukturirane sadržaje u odnosu na to. S jedne strane. S druge strane, te iste kompanije, na primer, kada vi to radite, vi praktično pre toga se radi takozvana optimizacija putanja korisnika. Što vam zapravo radi? Znači, vi se prate se kuda svoje korisnice idu po web sajtu i vide se te najčešće putanje i onda se određeni broj tih putanja koje su najisplativije, opet ako pričamo o prodaju, ako ne, sad ako imate neke druge elemente, vide se koje su i onda se radi njihova optimizacija po principu kako da vi sad najbolje napravite sistem vašeg web sajta tako da korisnik brzo završi ono zbog čega je došao na web sajtu. To je suština inače bilo koje posla na internetu. To se zove user experience, odnosno korisnički doživlje i sa tehničkog aspekta. Znači, kako da korisnik brzo uradi ono zbog čega je došao kod vas? Da li je to Facebook, da li je to YouTube, da li je to Instagram, ali je najbolje to na web sajtu, ta priča. I sad, zamislite sa sledeću situaciju. Kada postoji jako veliko iskustvo sa tim optimizacijama, kompanije u tim fazama razvoja znaju kako da izračunaju, prvo, kako da usmere korisnika na određenu potanju u odnosu na to koji je tip korisnika, što se može propoznati po tim aktivnostima na sajtu, ako pričamo o sajtu. To je redni broj 1. Redni broj 2, praktično se onda se ulazi u oblast koja se zove Revenue Performance Management, gde vi možete da predvidite koliki ćete imati rast profita tačno. To na nivou 
на ниво 0,1-2,3,5 за зависимости от озбиднести компанија, на ниво 0, нешто посто разлике. Значи, ви сте рекли, сад у овом кварталу ќе ти имати толку и толку. Мислим, ако се не деси нешто ко пандемија и слично, значи, у нормалним околностима, че ви можете озбилно да проектуете, значи, да предвидите кој ќе ви у односу на ваше активности, кој ќе имати промотивни активности и така дали, колико ќе имати порастите приходи. Супрет, то нас доводи на супрет тему анализа података у маркетингу. Ја, па јас сам сад причао тоа, но суштини. Супер увод за то, дали е компанијама и којим компанијама е битан особа или тим луѓе кои се бави читање података, разставање и кој типове података треба пратити. Мисим, има све тоа лепо на Богу написано, а можемо... Овај, значи, поетат цели прича, поетат цели прича е да у зависност од развоја компанија, упс, да се ја лепо наместим поново, овај, у зависност од развоја компанија, zavisi i stepen koliko treba posvećivati vremena tako nečemu i koliko duboko ulazite u tu celu priču. Najveći problem sa podacima i sa takozvanom analitikom, pošto postoji takozvana statistika i analitika. Statistika, znate, imate tu sranije se pričalo, treba mi statistika poseta. Statistika vam je sledeća. Imate, evo, primjer COVID-a. Uzmete na vestima, ovi dođu i kažu, bilo je, na primjer, šta kažu, 2900 zaraženih. Šta taj podatak znači? I onda uzmu poporedne, na primjer, nemam kod dva RTS-a, uzmu poporedne taj podatak, broj zaraženih, bilo je, na primjer, ne znam, 150 u Makedoniji, bilo je, ne znam, toliko i toliko u Sloveniji i tako dalje. Taj podatak sam po sebi ništa ne znači. Znači, to je direktno manipulisanje informacijama. Zašto? Zato što prvo morate da imate odnos između broja ljudi u državi u odnosu na broj zalaženi da biste videli koje je to procena zaraženih. Ono što je još važniji podatak od tog je koji je broj testiranih. Znači, vi imate od broja testiranih broj zaraženih. I tu onda vidite da je to neki određeni procenat. Pa se onda postavlja pitanje, a od tih zaraženih koliko ima onih koji su se zarazili Na jedan način, da li to sad, sad da ne ulazimo dalje u analizu, ali, znači, da biste počeli bilo kakvu analizu, znači, morate bar da imate odnos između, znači, broja testiranih i broja zaježanih, da bi vi videli da li je to, na primjer, u Srbiji, sad to pada, znači, bio je 30% taj odnos do pre, na primjer, dve, tri nedelje, sad je tu negde oko 20% i definitivno se vidi da pada, iako su i dalje velike vrednosti, ali se vidi da pada. A, na primjer, kad je bila bolja situacija, bilo je 2%, znači, ne 20% i ne 30%. I onda tačno možete da vidite koji su to odnosi, samo na nivou te jednostavne poređenje metrika. Znači, ceo što si u tome da kada naučite kako da odvojite takozvanih apsolutne od relativnih vrednosti, zato što vam relativne vrednosti dosta to govore. Znači, relativne vrednosti su procentima, a apsolutne vrednosti su apsolutni brojevi. Znači, broj prodaja, od 150 prodaja, ne mora ništa da znači ako vi, na primjer, na sajtu imate stepen konverzije, na primjer, 2,5. Stepen konverzije je 2,5. 500 puta više znači od broja prodaje 150. Zašto? Zato što 2,5 stepen konverzije znači da od 100 ljudi koji su došli na sad 2,5 čoveka, 2,5 ljuda su kupili nešto. To je generalno posmatrano vrlo visok stepen konverzije. Znači, obično se kaže da, iako to jako zavisi od oblasti, zavisi od razvoja, koliko je dobro razvijen i tako dalje, obično se kaže da ove nove trgovine koje kreću, znači, ako imate 1% do 1% stepen konverzije, 
odnosno kad imate preko jedan, to već zna da bude. E sad, po industrijama različitim je to vrlo različito. I s druge strane, ako imate puno sadržaja kojim su zanimljivi ljudima, onda vam pada stepen konverzije. Naprimjer, pogledajte, imate dosta ljudi koji, na primjer, odu na Saif Gigatrona ili Tehnomanije ili Vinvina ili ne znam, ovih drugih nekih kompanija, koje ne doze tamo da bi kupili, ne doze da bi videli karakteristika proizvodili, da bi uporedili dva, tri proizvoda i slično. Znači, uopšte nisu došli s namerom kupovine. I kada imate, a to se dešava sa sajtovima koji imaju jako veliku posljedicu, između oslov, zbog toga što su vrlo informativni, znači mu daju neke mnogo ozbiljnije informacije. To su takozvani, zove se takozvani consumer media. Naprimjer, internet movie database, imadb.com. Jako veliki broj ljudi iz Srbije posećaju imadb.com, ali ne zbog toga da bi kupovali filmove, pošto to je u osnovi prodavnica vezana za kupovinu, odnosno izanimljivanje filmova, nego odlaze tamo da bi čitali komentare, da bi čitali te ocene, videli ocene. Da ne možeš skinu sa torrentom. Da je ta priča. Znači, to je praktično se ljudi informišu, to je prodajni sajt preko kojeg se informišu. Imate ljude koji idu na booking.com kada nije ovakvo vreme, da vide vezano za smešte, da vide kakvi su komentari i slično. Znači, tu da se informišu tamo. To su takozvani praktično potrošački mediji jedna vrlo interesantna karakteristika. A kod takvih, kod takvih sajtova, stepen konverzije, kada ima prodaje, drastično manje, ali on ništa ne govori, onda govore neke druge stvari. Znači, pojenta cele priče je u tome da postoje neke osnovne metrike koje treba pratiti. Problem je što, mislim, znači, page view, to je sad posebno interesant priče što znači uopšte page view i tako dalje, vreme zadržavanja na stranici je interesantni podatak. I tako, znači, dva najinteresantnije podatka koje su interesantno Google Analyticsu za praćenje su to vreme provedeno na stranici. I drugi interesantni podatak je takozvani stepen otkaza poseta, odnosno bounce rate. Odnosno, koliko ljudi, pa što znači izraz bounce na engleskom? Kad se vi odbijete od nečega, bounce, odbiti se od nečega. Znači, čovjek je došao i odmah je otišao sa websajta. To vam je ona situacija, na primjer, koriste mobilni telefon, i slučajno ste kliknuli na reklamu zato što vam je ovaj izletao i to namerno rade da bi vam izletao, jel volite kada vam to izleti tako? E sad, ajde da postavimo priču ovako. Što biste ta kompanija čija reklama tu otišla? Se njoj dopada to što je njoj plasirana tako reklama i tako da je. Zato na priču o efektima oglašavanja je vrlo diskutabilna. Znači, treba pratiti kako tačno i šta treba da se radi. Znači, pojenta cele priče je da Takva, to nije postav, vi niste ništa vidjeli, niste ni otišli do tog sajta, ali ovaj je tamo otkinuo to i ovaj je uzao pare zbog toga što vam je, kako se zove, plasirao reklamu koju vi niste ni vidjeli. Znači, ceo što si da te posete trebaju da se odbiju kada vi pričate o vašem sajtu i zato te dve stvari su ekstremno važne. Što više poznajete i razumete to šta rad, šta se vama dešava, u suštini je posljedica podataka koje gledate. Ako to ne radite na osnovu podataka, nećete daleko otići. I ono što je interesantno je da što više firma napreduje, što više zna, praktično više i ozbiljnije usvaja i priču vezanu za analitiku. I ne treba da bude drugačije zbog toga što je problem kod analitike, što vi prvo morate da odredite šta ćete uopšte da pratite, ne biste gubili abnormalnu količinu vremena. Meni se, na primjer, u posljednjih, ne znam sad koliko je to godina, najčešće zahteve za obuku koje dobijem kod kompanija je upravo to kako da Ja njih naučim da oni prate podatke koje bi trebalo da prate, a da ne gube abnormalnu količinu vremena dok ne vide šta da prate. Vi kad uđete u Google Analytics, jeste vi videli koliko ima onih izveštaja tamo, onih linija, kategorije, podkategorije. I sad, koji god da uzmete da se igrate s tim, to možda sutra. I sad, šta ljudi da rabi, šta sad treba ceo radno vreme da se bavim ja tim stvarima? 
ovaj, i znači postoje metodologija kako se znači od toga svega izabere, pa onda kako se šta meriti, kako meriti, pa onda kako vreme prolazi, onda se dodaju neke druge stvari. Čak se ni ne koristi Google Analytics, možete eventualno podatke odati, nego sami krenete da pravite različite vaše ovaj, podatke i tako dalje. Interesuje me mišljenje o novim tehnologijama koje stižu, kao što je blockchain i kao što su kriptovalute, iako je sad to možda dela kao, a sad je pomovo tome, a mene interesuje vaše mišljenje kao čovjeka koji ste na, na internetu od 97. godine aktivno i koji dolazi eto, do weba 3.0, kada ste posmatrili od samog nastanaka interneta do danas, evo sa webom 3.0, kako on deluje ovaj web 3.0 i kakvi su tu potencijali, šta se tu dešava u smislu same primene za kompaniju? Pa, to ćemo tek da vidimo šta će s tim da se dešava. Znači, vi dalje imate taj neki bubble koji funkcioniše i tako dalje, imate ljude koji kao zarađuje lepe pare na tim kriptovalutama da, i tako dalje. Ali, da, da, ta priča, ali pojenta cijele priče u tome da dogod vi imate situaciju u kojoj ne morate da radite ništa praktično da biste vi zarađivali pare, tu postoji neki problem. To je pravilo broj 1. Pravilo broj 2, možemo da se vratimo na priču kad takozvani čovjek se zove Tim Berners-Lee, čovjek koji je smislio World Wide Web, praktično <laughs> gde mi sada živimo, I način kako ga je on osmislio je praktično utopija koja se nikada nije desila, zato što vi praktično nemate razminu podataka kako bi trebalo na, na, na webu. Ne postoji, oni, oni su mislili da će to sad tu, ne znam, kako će ljudi da kreiraju, ne znam, kako super sadržaj i tako da ispostavljaju se da ljudi u osnovi većinom kreiraju loše sadržaje i tako da. I kupiraju I sad da nalazim dalje u tu priču, znači blockchain je, znači, ja se slažem sa, ovaj, slažem se sa, ima, to je urednik časopisa Wired, zaboravim kako se zove, je pre, ja nemam pojma sad koliko je tu prošlo vremena, možda i deset godina, ovaj, možda i više od deset godina, je rekao da je posle interneta najvažniji izum čovečanstva, pošto je internet najvažniji izum čovečanstva, definitivno, posle interneta najvažniji izum čovečanstva je blockchain. Znači, kriptovalute, znači u odnosu na blockchain, mislim, kriptovalute, sad se vidi to, co ljudi tu sad nešto ne znam šta, ali blockchain, znači kao ideja, da tako pričamo kao ideja, je ekstremno važna priča. Zbog toga što ovaj, jedna, od, jedna od načina posmatranja vremena koje dolazi sada posle nas, odnosno u narednom vremenskom periodu šta će se dešavati, je priča o, ra, o praktično različitim vrstama takozvanih distribuiranih okruženja. E, vi imate praktično ovaj, jedna od, na primjer, najvećih problema na svetu e, u poslednjih 200 godina, ajde da kažemo 150 godina, je problem što vi imate više od dve trećine stanovništva i dan danas na celom svetu koji nisu kreditno sposobni. Znači, kreditna nesposobnost preko dve trećine stanovništva je jedan od najvećih problema na svetu. Ne zbog toga da li neko hoće ili neće da uzme kredit, zbog toga što vi kada možete da dođete jednostavnije do para, vi možete i da jednostavnije imate šansu da vam bude bolje u životu. Razlog zbog čega postoji taj problem je praktično način kako se kreira kreditni rejting od strane banaka koji je potpuno ono rigidna priča. Ono što je interesantno, što vi u poslednjih, na primjer, deset godina, naročito sa razvojem praktično tog web 2.0, odnosno platformskog weba, 
odnosno tog neki social map ili nekega za ovo i tako i tako dalje, smo došli do te takozvane ekonomije deljenja, gde vi sad imate, na primer, platforme koje omogućuju da vi pozemljujete, koje imaju ono 98-99% verovatnoću da će te pare koje ste vi kao pojedinac očete zaraditi kao banka, pa da vi date nekom da pozadite pare, pa da vi dobijete nazad, ali preko platformi, Znači, sa 98-99% verovatnoće, generalno, ne vaše, nego generalne verovatnoće da će to da se vrati i tako dalje. I tu sad postoje različite varijante, između oslog, jedna od varijanti koja postoji je varijanta kreiranja kreditnog rejtinga na osnovu takozvanih rejtinga koji postoje na velikim platformama. Naprimjer, u Srbiji imate kupujem prodajem, pa imate ocenu kupca, ne znam da znate. Pa onda imate, naprimjer, na Amazonu imate isto tako ocene kupaca i tako dalje. I sad možete zamisliti, to sad već postoji u poslednjih već dve, tri godine, postoje nekoliko platformi koje rade, na primer, kreditiranje na osnovu tog rejtinga trgovca na platformom kao što su eBay i Amazon. Zašto? Zato što su to ljudi koji sa tim rejtingom tačno imaju određene sposobnosti. Evo sada počinju, na primer, različite ove platforme, takozvane SaaS platforme, kao što je, na primer, Shopify, a to sad praktično će vrlo brzo sve ove ostale konkurencijske platforme da urade. Oni, na primjer, imaju, zove se Shopify Capital, se zove opcija, gde pošto oni imaju kao platforma podatke o prodajama trgovaca tamo, oni praktično mogu da daju pare, kako se zove, da im pozajme pare za određene stvari koje su im potrebne, da bi ovi, kako se zove, da bi ovi prosperirali i tako dalje, gde oni to vraćaju na određeni način kako se dogovore, ali je vrlo jednostavno, oni mogu vrlo njima jednostavno da daju, bez obzira što te većina tih, praktično pojedinaca ili kompanije nemaju čak ni kreditni rejting i tako dalje. Imate, evo, juče sam čitao članak isto tako o jednoj platformi koja je namenjena trgovcima preko interneta, investicijona platforma koja daje investicije po istom principu. Znači, poenta cele priče je da, a, Sad, najinteresantnije je da u toj priči vezanoj za to, za taj, to se zove inače reputation system, cijela ta priča vezana za te rejtinge, jako ozbiljnu ulogu sa aspekta ugovora i tako dalje, upravo ima blockchain i sve ostalo. Problem je u tome što ta priča, ta cijela priča se neće dovoljno razviti do momenta dok ne počnu da ulaze u mainstream ovi kvantni kompjuteri. Zato što jednostavno nema dovoljno cijela ta priča nema dovoljno ova tehnologija nije dovoljno jaka da može da podrži tako nešto tek kada dođe do kvantnih kompjutera tek će tada da se razvije ta priča ali trenutno postoje neke druge interesantne stvari koje se dešavaju naprimer, imate novi trend sa aspekta prodaje koji je krenuo u Kini pa je sad, naprimer, obuhvat iako, mislim, meni je to interesantno ali mi se ne dopada, mislim, generalno ali je interesantno Pa je se sad proširio i na Ameriku i ne znam šta. I to se dešavalo tokom prošle godine, to je za vreme sad ove COVID krizi. Krajem prošle godine krenuo i u Americi, pa sad i u drugim državama. A to je, na primer, zove se streaming commerce. Gde imate priču, ko sada je ovo nas dvojica što pričamo? I sad vi ste, na primer, vaš kanal je popularan. Znači sad da li je to podcast, da li je to video i tako dalje, iako je to mnogo češće video. I vi praktično imate influencerske TV shopping networke. Znači imate influencera koji praktično nudi određene proizvode po principu kao te shopping TV kanali. I to je, na primer, tržište koje je u Kini ove godine procenjeno na 60 milijardi dolara. 
ovaj, ekstremno zanimljiva priča. I to je sad praktično potpuno drugi način percepcije kako mogu ti takozvani influenceri sada da krenu da, ovaj, da zarađuju od nečega što je vrlo opipljivo. Znači ta priča, influence i tako dalje, nije opipljiva ljudima i ima dosta ljudi koji neće da ulože pare u to, naročito zbog toga što se postoje vrlo ozbiljno pitanje, je li taj neko koga ste odabrali uopšte vama treba ili ne treba, ili vam treba neko drugi ili kako to treba da izgleda i tako dalje. Te ljudi mogu se malo više raspitati o tome, pročitati o, o, o tim kineskim pravcima sada kako oni prelaze polako i na zapravo. To sam, to sam otkucati na Google, ja sam to naleteo na to pre dva dana, mislim, na, na, na tu priču, ekstremno mi je bila interesantna. <laughs> ovaj, to se, kako se zove, otkucati se znači streaming, streaming commerce. Ovaj, I to, i to je, pod tim ključnim rečima se to pojavio, to je baš nov trend. Ovo je ekstremno interesantna priča. Ovaj, uh, I ceo što si je da sam ja shvatio da, znači, ja nažalost, ja sam ranije jako voleo društvene mreže zbog toga što sam mogao baš zanimljive stvari da pokupim, kao što su tako neki zanimljivi linkovi i tako dalje. Meni se sada to dešava jednom u, ne znam, 3-4 meseca da meni, bez obzira što imam ja tako na određeni način obuhvaćene tako različite tipove korisnika, jednom od 3-4 meseca mi se možda dešava da stvarno nešto ozbiljno preko društvenih mreža naletim, nažalost drugačiji su načini, jednom, na primjer, najinteresantnijih načina je ovaj Googlov, ovaj, onaj Googlov servis gde on praktično radi, radi praktično personalizaciju vesti, ovaj, kada koristi na mobilnom telefonu, ima to ono njihovu personalizaciju vesti i tu mogu prilično ozbiljno da dođem do ozbiljnih vesti. Dragne, ajmo malo da pričamo o vama i a, od samog početka kako na sajtu piše da ste 97. započeli u internet preduzetničke vode. A, kako je to sada sve izgledalo iz ovog ugla posle 20. kusur godina, što kažu, vi ste prvo krenuli iz muzike, a, ovaj, pa ste nastali u matematičkom pravcu, pa ste krenuli u internet pravcu i onda se završi još u 20 sporenih pravaca, pa hajde da krenemo od početka, ajmo od muzike da počnemo. <laughs> Znam da ste bili u horu, video sam u nekom komentaru, negde na nekom sajcu sam pročitao da ste bili u horu. <laughs> da, meni, meni je muzika, ta horska muzika je samo jedan deo, znači meni je muzika bila važna još tamo negde, od osnovne škole i tako dalje. Ja sam jedno vreme, praktično sam bio baš u društvima ljudi koji, koji su, znači, Nisam bio u društvima ljudi koji se nisu ozbiljno razumeli u, nek, u neku vrstu muziku. Znači, meni je bilo tamo negde do 18. godine potpuno neverovatno da ja sad s nekim ne znam koliko komuniciram, a da taj, ne znam, nešto ozbiljno znao, da nešto ozbiljno znao muzici, gde sam ja u tom, vreme, u tom vremenu sebe doživljavao ko nekoga ko vrlo prosečno znao tim oblastima, koje, tim oblastima muzike koje su mene interesovali, interesovali su me prilično različite vrste muzike, se ne bi baš ulazio toliko detaljno tu priču. I znači, ceo što si je da sam tek posle, posle, bio sam u vojsci, onda i posle vojske, kad sam se vratio, tako sam onda shvatio, kad sam krenuo da se krećemo nekim drugim krugovima, da to što sam ja bio vrlo prosečan u tom društvu u kojem sam se ja nalazio, da sam ja ekstremno van prosečan u odnosu na ta moja poznavanja tih različitih pravaca i to, u tim pravcima tih nekih detalja, da sam bio ekstremno van prosečan u odnosu na neki prosek, tako ljudi koji ovaj, participiraju muziku na neki drugi način. Ja sam, e, pored te priče, znači, pošto ja kao imam neku fiktivnu grupu tu i tako dalje, iz te fiktivne grupe su čak izašli neki vrlo <laughs> konkretni muzičari. Ovaj, ako ste čuli za grupu Ritam Nereda u Novom Sadu, ovaj, no. <laughs> ovaj, pa tamo basista, jedan bivši basista te grupe je bio član te neke fiktivne 
grupe koju smo nas nekoliko imali prijatelje i tako dalje, gde sam ja onda počeo da pišem pesmi, ja sam pisao u periodu, ne pojma koliko više, 10 godina, 15 godina, možda pisao sam nekoliko hiljada pesama i tako dalje. Čak sam isprobavao posle na internetu, pošto je bilo pre pojave interneta, pa sam onda isprobavao potpuno anonimno sam na nekim na nekim tim forumima sve vremena, ne na društvenim mrežama, na forumima sam puštao neke pesme da bi video reakcije ljudi, bile su prvično pozitivne reakcije, ali samo nekoliko nije mi to sad više fokus. I onda posle toga sam počeo bakćati sa kompjuterima, odnosno s tim nekim programima i tako dalje. Znači, ceo što si je da sam ja tamo negde 97. godine, kad sam ja tu, kad se praktično u Novom Sadu pojavio, komercijalni internet koji je mogo lakše da se pristupa, bio sam u nekoj interesantnoj fazi, jer do pre toga mene svašta je interesovalo u životu. I bio sam u nekoj interesantnoj fazi da baš u tom momentu kad se to pojavilo, nije me ništa naročito interesovalo u životu, ovako dodatno, pošto kažem mnogo što što me interesovalo, i onda sam mogo da se posvetim to internet priče, bez obzira što sam ja naravno u to vreme još i studirao, pa sam završao sam suštveni studije u to vreme. Čak mi i tema bila internet na diplomskom radu, korišćenje interneta za ono to vezano za te naučne radove i prikupljenje nekih informacija boljih, kvalitetnijih, relevantnijih i tako dalje, ali u kontekstu ja sam završio saobraćeni ocek na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na temu javnogradskog saobraća, konkretno je bila ovaj tema. I onda sam godinu dana bio to isto je interesanta priča, to ima na TED ovom predavanju iz 2011. godine o svetskoj krizi formalne obrazovanje, pošto je isto jedna od oblasti koju pokrivam, vrlo se ozbiljno bavim tom pričom o problemima formalnog obrazovanja i načinima rešavanja tih problema. I ceo što si je da sam tada, na primer, u tom predavanju koji ima na YouTube-u pomenuo podatak da sam ja, moj prosek studija je bio tako nekih 6.75, na primjer. A ja sam se od momenta kada sam od momenta kada sam diplomirao, zaposlio nisam zaposlio, pa da, bio sam pripravnik godinu dana na fakultetu, 24 sata od momenta kada sam diplomirao. Kako se to desilo? Eto, kako sad ti sa prosekom 6.75, 24 sata kasnije ja dobijem posao na fakultetu. Pa zato što u to vreme, to je 1997. godine bilo, u to vreme taj profesor koji me je angažovao, a to vreme je bila ta priča pomoć za prvo zaposlenje za ljude koji završaju fakultet i tako dalje, gde je država finansirala to, a taj profesor je mene angažovao zbog toga što je on znao da ja znam da radim na kompjuteru. Znači, vi ste 1997. godine mogli da se zaposlite samo zbog toga što znate da radite na kompjuteru. Pokušite sad da se zaposlite. Da, sad više u sivimi ne piše ovaj taj. Znači, ceo što si, kažem, drugačija vremena, drugačija pravila. To vam je isto 20. godina prošlog veka. Vi ste mogli da se zaposlite samo zbog toga što ste pismeni. Znači, ista ta priča. Znači, zavisnosti sve od vremena se dešavaju različite stvari. I znači, ja sam tamo negde od 1997. godine počeo da se bakćem sa internetom, da sam napravio takozvani personalni website, tada nisu postavili blogovi. Ja sam ja na tom personalnom website tako isprobavao različite stvari i čitao sam jako puno na engleskom jeziku, na različitim mestima i tako dalje, i onda sam to isprobavao. 
I ja sam tamo negdje u aprilu 1998. godine shvatio, bila je tu neka konferencija u Beogradu, ja sam imao dva, dva rada u toj, na toj konferenciji, a i slušao sam sve, sva predavanja, ono, ja sam u to vreme bio ono potpuno ono kao daj da upijam, samo da upijam nova znanja i ja sam tako došao slušao sad tu šta ste ljudi pričali. Ja shvatim ono to što oni pričaju. Ovaj, da je to jako daleko od toga što da, ovaj, od toga što sam ja naučio da sam ja mnogo više toga naučio i da ono, ja sam se ja počeo da razmišljam pa ja bi možda mogao da nešto radim vezano za taj internet, pošto ja vidim da patuljci pojma nemaju ovaj, u svakom slučaju a, a, znači, jel, imate ljude koji su naravno već tada ulazili u neke oblasti ali te oblasti koje su mene interesovale sam vidio da to su, suštveni nije bilo skoro nikakvih znanja, bar od onoga kažem što se ja imam prilike da vidim i to što se moglo naći na webu na tu temu i tako dalje. I onda se ja tako na različite načine, ovaj, kako se zove, držao sam posle toga, sam držao neka različita predavanja ovaj, i baš je interesantna bila priča, počeo sam već 1998. godine da držim predavanja na temu interneta, korišćenje interneta za novinare, korišćenje interneta za umetnike, to sam držao, na primjer, jedno vreme sam prilično često držao predavanja, na primjer, kako kako promovisati ili kako, kako praktično, pa da, kako promovisati slabo profitne i neprofitne projekte. Naprijed, kako doći do to, znači kako sad iskoristiti tako neke stvari i tako. Znači to vezano za muziku, vezano za umetnost, vezano za ovaj, različite neke stvari koje mo, ne moraju da budu, mislim mogu da budu, ali ne moraju da budu ovaj, profitno orijentisane. I onda tako, to je onda krenulo, znači krenuo sam, 98. godine sam počeo da dobijam prve klijente, imam, ja ne znam, preko Ja nemam pojma koliko. Nemam pojma. Pre, znam sigurno preko sto, ne znam koliko klijenata za sve ovo vreme se imaju. Ima puno i tih nekih internetsa. Evo sad, na primjer, čekam za jedan ekstremno interesantan projekat iz oblasti, tako znam, mi smo iznači ušli, ne znam da znate, ali mi smo ušli u vreme 3D interneta, između ostalog. To što govorim, zovete Web 3.0, to sad ljudi vidio sam to pričaju kao taj kako se zove, kao kripto, mislim, blockchain jeste jako važna stvar i kripto u nekom segmentu, vidjet ćemo šta će se s njim dešavati, ovaj, može da postane, što je najinteresantnije, može sad jedan segment da postane važan, ali ćemo vidjeti. To, ćemo, to će, što je najinteresantnije, najviše zavisiti od Kine. Jer Kina preuzima vojstvo što se tiče glavne, najuzbiljnije ekonomije na svetu. Evo, znači imate trend novi, taj vezan koji je krenuo iz Kine, nije krenuo iz Amerike. Znači, jako se velike stvari, jako će doći do velike promjene sad u narednih nekoliko godina. Ovaj, I od Kine jako puno toga zavisi, oni će prvi pustiti tu digitalnu valutu njihovu i tako dalje. Znači, mislim, a da je oz, baš jako ozbiljna priča. Uh, oni inače potpuno, njihov web je potpuno drugačiji od onoga kako mi percipiramo to što šta je World Wide Web i tako dalje. Način kako inače knjezi koriste internet je drugačiji od toga kako mi koristimo. Znači, jako su oni interesantni. Znači, ceo što si je da je jako interesantna priča da smo mi ušli u, u mi smo 2018. praktično godine ušli u vreme 3D interneta, ovaj, ali to se još ne vidi. <laughs> Mislim, vidi se, u pojedinim, vidi se u pojedinim segmentima, to još nije ušlo u mainstream. Uh, I tu sad ima još nekoliko jako važnih trendova koji, koji vidjet ćemo šta će se izdešavati. I kao je baš jedna, jedna startup kompanija iz Engleske gde, ovaj, gde bi trebalo sad da, da dobijem Ovaj, baš bi volao da dobijem taj posao, nadam se da će, nadam se da će njihov taj board direktora ovaj, prihvatiti. Znači, vrlo različite kompanije iz vrlo različitih delova sveta, od priče vezanih za strategije, te različite strategije prodaje na internetu, strategije marketinga na internetu, ali ozbiljne, znači ne ono, ovaj, 
preko tih priča vezanih sada za to kako, kako iskoristiti sad određene te podatke koje vi imate da biste od toga imali ozbiljne koristi, preko tih branding priča i tako dalje. Znači, različite varijante, različite stvari u zavisnosti, mislim, da, to isto je jedna interesantna stvar, veliki broj ljudi u suštini ne znači me sjevaju. Znači, kad dođe pogledaj, vide tamo i piše šta ja sad tamo se piše, i on u suštini kao, a čekaj, šta, šta, šta si tamo? Da, ljudi su novi da čovjek ima jednu do dve <laughs> stvari koje se bavi i to je to. Ovaj, jel meni je primjer, značajan procenat, značajan procenat mojih aktivnosti koje sam naplaćivao je priča koja se baš odnosi na medije, na primjer. Evo, bila je sad, na primjer, ove obuka za podcaste, na primjer, kako je sad vidar. Znači, kako, to ima, to ima na, na primjer, na, ima deo vezan za blogove, ima na YouTube-u, možete vidjeti kako zarađivati od blogove. Znači, ja imam prilično ozbiljan segment te medijske priče, znači kako napraviti medija biznis na internetu. Znači, jako ozbiljna priča. Ovaj, I tu sam, ja sam sad u toj medija priči bio vrlo aktivan u posljednjih 3-4 godine na različitim nivojima posmatranja stvari od podataka preko tih nekih biznis priča, biznis modela i tako dalje. Znači, vrlo različite oblasti. Ja onda obično objašnjavam da to što ja radim, mislim, prvo što kažem, ja sam kao savjetnik za poslovnu primjenu interneta. Znači, nije u da određene oblasti, nego je priča sljedeće. Meni dođu kompanije kad ih nešto boli. Znači, obično kompanije imaju ozbiljan problem i onda probaju vide različite neke za ovu vide i onda vide da oni ti koji su zvali čak ni da ne shvataju šta je oni pričaju i onda na kraju nekako nađu mene i on, pošto po tim tekstovima koja pišem po blogu i tako dalje, to je u suštini najčešći način, i onda, onda, onda nađu mene pa onda ja rešavam te probleme. Naprimjer, od 2017. godine, što se tiče, evo, naprimjer, tih prodavnica na internetu, jedan od, odnosno ne, to je website, nisu samo prodavnice, website-ovi generalno, naprimjer, jedan od interesantnih trendova ovaj, koji se dešava u celom svetu, pa i kod nas, Imate kompanije koje su vrlo intenzivno počele da koriste društvene mreže, na primjer, u 2007., 2008., 2009., 2010. godine, a to je sada već prošlo više od 10, znači 2011. pre 10 godina. I sad, na primjer, imate firmu koja je 10 godina na društvenim mrežama, na primjer, od 2011. i sad koriste jednu društvenu mrežu, drugu društvenu mrežu, treću društvenu mrežu, četvrtu. Pa onda imaju, na primjer, pet grupa proizvoda za koje su toliko im važne da oni za svaku od tih grupa proizvoda imaju, na primjer, posebnu stranicu na Facebooku, pa imaju posebnu stranicu na Instagramu, pa i onda imaju YouTube kanal koji im je razgranat na te različite stvari. Pa onda su shvatili da na web sajtu trebaju da imaju neke različite delove i tako dalje. Pa trebaju da imaju blog vezan za jednu stvar, ali pošto ta stvar, jedna stvar nije u vezi sa drugom, onda imaju dva bloga. Ili imaju tri bloga. I znate šta se dešava posle deset godina? <laughs> I to bi, svaki put kad se ima taj posao, svaki put, obično vlasnik kompanije, pošto ja obično radim ili sa vlasnicima, ili sa direktno, ja ne radim sa ljudima iz marketinga, inače. Meni, mislim, radim, ali ne direktno. Da, jasno, jasno. <laughs> Zato što, da, znači, ja rešavam obično poslovni problem. Marketički problem je u osnovi neki poslovni problem. To nije marketički problem kao takav, nego uvek neki poslovni problem u pitanju. I onda je interesantno da, Svaki put sam od vlasnika ili direktora firme čuo istu priču koja kaže ovako. Znate, mi smo to radili ovo, mi smo radili ono, radili ono i sad mi smo u suštini sad nedavno kad smo mi hteli sad, hoćemo da napravimo sad tu kao, da napravimo tu malo ozbiljniju verziju, novu verziju, website ili nešto, mi smo shvatili da mi ne znamo šta treba da radimo. Mi uopšte ne znamo kako mi ovdje izgledamo. Znači, mi imamo sada nekih 15 naloga na Facebooku, imamo 10 naloga na Instagramu, imamo tri podsajta u sklopu ovoga, imamo ovimu, šta mi, e, to je na primjer, i to je čak i tekst komedija na blogu, o tim strukturama, znači kako, kako te napredne strukture websajta, znači kako sa te kompleksne strukture, šta treba tu raditi. 
I znate što je interesantno? To je u osnovi branding problem. To je ta priča, to je, odnosno priča o branding strategiji. Ovaj, to, je ta, to je ta ideja o branding, to što ovaj, sam pominjao i tako dalje. Ovaj, znači, ceo što si u tome da onda to da postoje način. I to je, na primjer, jako interesantno. To je, na primjer, meni jedna od interesantnih stvari koja se izdešavala u poslednje vreme. Upravo to. Znači, ljudi koji su toliko dugo na, na internetu ozbiljno, da sad više ne znaju šta te rade, pošto su suviše, suviše su otišli široko i sad kako sad to široko, kako sad to napraviti da to ima smisla? A, mene interesuje ona ideja o matematici. Ljubav prema matematicka se rodila i što smo pričali o onim strateškim delovima, sad ono, mislim, mene imao smisla kad sam čitao i sve, da dolazimo do momenta gde ste vi spojili i kreativnost, i muziku, i, ovo, i, i ono, sve u jedan onako deo i, i, i danas imamo čoveka koji je pomogao mnogim ljudima. Ja sam čitao najrazličitije komentare, sva, svi do jednog su pričali koliko ste im ili promijenili život ili firmu. <laughs> I ne pričam sad samo da vas hvali zato što ste naš gost, nego stvarno poznam i mnogi ljude koji su ovako i lično to rekli i koji pišu širom na internetu. Kako je došlo do toga od matematike pa daljeg razvoja i ljubav prema matematici koliko je pomogao na ostalim podjima? Da, to ima isto u tom jednom od tih TED, imam dva, ja sam bio gost na dva TED, ovaj TEDx događaja, ovaj, priča vezana za matematiku, ja sam u osnovi u jednom momentu shvatio da poznavanje matematike jako je važno, znači, postoji razlog zbog čega, na primjer, inženjeri, diplomirani inženjeri, su jako dobri menadžeri, i u drugim oblastima, gde god da se pojave, oni postanu jako dobri. Zato što vama s matematika nauči da sistemski, odnosno struktu, strukturno razmišljati, ne u strukturi. Interesantno je da ljudi koji završavaju, na primjer, neku umetnost, završavaju novinarstvo, završavaju neku književnost i slično, znači, takve, znači, bilo koja vrsta delatnosti u kojoj matematika se obično izbegava ili se ne koristi baš nešto naročito. I to se naročito vidi, na primjer, kada pišu se tekstovi, na primjer, ljudi na primjer, iz novinarstva, to su novinarstvo jako dobro vidjeli, vezano za vezano za ovaj, ljudi koji su inače završili neku književnost, slično, kada trebaju da pišu neke stručne tekstove iz oblasti tehnike. I to se tu vidi. Ovaj, da praktično imaju ozbiljan problem da strukturiraju stvari na dobar način. A ceo što je da, kada vi znate problem da strukturirate na dobar način, vi ćete u suštini brže naći, brže naći šta je rešenje tog problema. A to, u suštini, taj tip razmišljavnja omogućuje kad vi poznajete matematiku na dovoljno visokom nivou. Znači, to nije bilo kakvo poznavanje matematike, to je praktično više matematika, ali je visoka matematika ili kako god. Znači, matematike koje se rade na tehničkim fakultetima, znači, bilo koji vrsta tehničkih fakulteta, da li je to elektrotehnika, da li je to ovaj, mašinstvo, da li, na primjer, ovima koji rade, kako se zove, priču vezano za, ne znam, kompjuterske nauke, da li tu, ako radi se dovoljno visoka matematika, Ovaj, znači, jako je važno, znači, to nije, kažem, nije bilo koja matematika, znači, ne matematika u srednjim školama, nego matematika na fakultetima. Ovaj, i jako, jako je važno, imate, imate tu priču na nivou igra staklene, staklenih perli, meni je to mnogo lepši naziv od igla, staklene bižuterije, užas, ovaj, knjige, i tu se, tu, to je, tu, u toj knjizi je objašnjena, filozofski objašnjena važnost priče matematike. Spoj, spoj matematike i umetnosti u Abraksasu. Tako, tako, tamo, tako je tamo objašnjeno. Znači, to je, to je u osnovi, i jako je važna priča o filozofiji, isto tako. Znači, izuzetno važno. Ovo, ja sam sredinom 90-ih, baš sam 
ovaj, jako me interesovala uh, filozofija i, uh, i proučavao sam i generalno. Znači, ne ulazak ono, u pojedinačno, sad ne znam ja kako duboko vezano za ovaj, kako se zove, za određene, za određene ti, filozofe, ono da sam baš, ne, nego baš generalno na nivou, znači spoja između istočne i zapadne filozofije. To je isto jako interesantna priča, zato što se, na primjer, mislim, dan danas na fakultetima u zapadnom svetu, uključujući i Srbiju, pod filozofijom smatra zapadna filozofija. <laughs> Molim, <laughs> kakva glupost. Znači, to je ta priča kad ljudi posmatraju stvari na određen način, godinama, i to pograša. Jako loša priča. Hajdemo da pričamo o knjigama. Sada prelazimo na temu pisanja i bloga i knjiga. Prva knjiga, kako se biše zvala, Pakao je... Vodiš kroz raj, pakao i... Vodiš kroz pakao i raj, marketinga. Znači, vodiš kroz raj, pakao internet marketinga iz 2002. godine, da. Knjiga iz 2002. godine, ovaj, koja je praktično, ja sam tad uspeo u toj knjizi na nekih 250 strana, ili ne znam koliko je bilo. Mislim da je nekada 250 strana, ja sam mogu, ja sam tada uspeo da obuhvatim ceva internet marketinga, takozvani <laughs> digitalni marketing. Ja sam 2008-2009. godine shvatio da ja više nikada neću napisati knjigu koja može da obuhvati celokupan digitalni marketing. Zato što to je i sad, a sad, pazite, to je bilo znači 2018, mi smo 2021, 2008, a 2021, znači svaka oblast je iz oblasti tog digitalnog marketinga, šta god da uzmete, to je toliko ogromno veliko, da nima teoretske šanse, a s druge strane ne interesuje mi. Zato sam ja, na primer, 2018. godine izdao knjigu koja se zove digitalni pre-marketing, a to pre je od preduslovi, odnosno interesantna igra reči, pošto je na engleskom i pre-requisites, isto je pre-requisites, pre-requisites ili preduslovi, koji su preduslovi potrebni da biste vi razumeli priču o marketingu generalno, ali nije samo vezano, znači i za digitalni marketing, a važi i za klasičan, nije važno. Ta knjiga se u suštini bavi percepcijom kako bi ljudi iz biznisa trebali da posmatraju marketing, odnosno digitalni marketing i kako ljudi iz marketinga bi trebali da posmatraju biznis, pošto postoje oba problema. Znači, ljudi koji kažu da ne mogu da obezbede budžet za oglašavanje, znači da ne razumeju dve stvari. Ne razumeju podatke, to je redni broj 1, redni broj 2, ne razumeju kako se komunicira sa ljudima koji su iznad njih. Znači, način na koji vi trebate da predstavite određene stvari da bi ti ljudi shvatili da je to potrebno ili ne. Znači, poenta cele priče je u tome da poenta cele priče je u tome da u toj knjizi, to je knjigo o strategiji. Pokažemo, to je ova knjiga ovde, i samo da nam pomenem, ostavite komentar dole, ukoliko želite da dobijete ovu knjigu besplatno, mi ćemo zajedno poderiti i poslati ovu knjigu, slobodno napišite... Znači jednu knjigu, ne svi koji poderite. Nećemo, svi podajemo jednu knjigu. Da, znači, a sad to znači, da, samo morate, znači da će, da, 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 će najinteresantniji komentar da dobije, ko će to dobiti, neće ja da... Ajde, možemo i tako da dobiju, najinteresantniji komentar da dobija ovu knjigu. Ali vi po vašem, ne po mom. Zajedno ćemo izabrati sa Draganom dobiti komentar i šaljemo ovom knjigu na adres. Pišite dole na YouTube komentarima. Znači, ceo što si je da... Ceo što si je da... Ta knjiga se praktično je vezana za strategiju. Znači, jel ja... Strategija može da se opiše u knjizi, ali vezano za različite aspekte digitalnog marketinga danas. Inače, cela ta oblast, to bi trebalo bude hiljada nekih strana ili ne znam nije. Znači, vi imate sada knjige, samo ako pričamo o Facebooku, po kojoj mogu da imaju po 500.000 strana, a ne sad, ne znam, neke druge stvari i tako dalje. I ekstremno su interesantne te reakcije na tu knjigu, 
s jedne strane imate ljude koji jednostavno nisu mogli da pročitaju, pošto u ovoj knjizi ona ima dosta strana, ali imala bi jedno deset puta više da ja nisam sažao tu knjigu tako da sam čak i na uvodu napisao, znači knjiga traži vreme i pažnju. Ljudi koji ne mogu da se koncentrišu dovoljno zato što imate jako puno na jednoj stranici imate jako puno informacije svaka rečenica je važna, znači sve nešto govori i interesantno je ljudi koji to mogu da sažvaću su oduševljeni knjigom, imate one koji kako se zove jednostavno nisu uspeli da pročitaju do kraja ali nema negativnih nema negativnih komentara i to mi je inače četvrta od pet knjiga koji sam izdao, pošto sam poslednju knjigu izdao sada u decembru prošle godine na temu, zove se neobrazovanje za vaše dete, u suštini je priča o tome kako iskoristiti sadašnje načine obrazovanja da biste došli do znanja koje su vam potrebna sad i u narednim decenijima. To je druga knjiga iz tog segmenta, isto koji je ova digitalna premarketing je druga knjiga, znači prvu knjigu sam napisao to od 2002. Ovo je druga knjiga iz te oblasti, tako je prvu knjigu sam napisao iz oblasti te priče o edukaciji, odnosno knjiga se zove Kako do posla, a isto je priča u osnovi o edukaciji, Kako do posla u 21. veku, plus 444 savjeta za uspešnu karijeru. Tako to je pun naziv knjige. Da, tu knjigu sam poklonio ženi. Znači, ona se borila sa tim problemom, kao, e, završila sam ovo, ali kao sada ne mogu da dobim posla u tome i kao šta da radim. I kao, ok, otišu do knjižara i kao, mislim, verovatno, ono, znao sam da će biti gorisno nego ja da je objašnjam kako i šta, tako da, eno je tamo i pročitala i sada ima posla. Da, eto, baš mi je drago. Da, da, baš mi je drago. Znači, te tri knjige, znači, ova digitalni premarketing, ta kako do posla i ova poslednja kako se zove, neobrazovanje, pošto je neobrazovanje, obrazovanje, odnosno neobrazovanje za vaše dete, tako je. Iako je ona namenjena nije samo za decu, namenjena i za odrasle, znači praktično se objašnjava kako funkcioniše današnji sistem obrazovanja i kako doći do relevantnog obrazovanja. Šta je u suštini prvo relevantno obrazovanje i kako doći do relevantnog obrazovanja, bez obzira da li je formalno ili neformalno. To što je ceo što što morate da kombinujete između znači škola, fakulteta, sa različitim obukama, kursevima, odnosno nekim drugim načinima edukacije. I ceo što si je da, znači, to su četiri knjige koje sam sad spomenuo, i peta je e-book koji nikad nije bio da ništa drugo, to je, znači, blog osnove iz 2000, znači, prvo izdanje je bilo 2007. godine, ja mislim, ili tako nešto da je bilo prvo izdanje, do sad je skinuta nekoliko desetina hiljada puta. I to na području cele bivše Jugoslavije i tako dalje. Imala je jedan pojma koliko izdanja. Ne znam, baš, pošto sam radio update, ima sad poslednji, je valjda iz 2019. Mislim da je poslednja verzija te knjige, koja nikad nije bila u štampanom. Ovo je ostalo su bila u štampanom izdanju. Juče sam baš pričao s Aleksandrom Petrovski, pozdrav za nju. Bar smo pričali o ljudima koji imaju više talenat i mogućnosti da rade različite poslove, možda istovremeno, možda u nekim drugim vremenskim periodima i ona je to lepo nazvala multipotencijalisti. I mislim da ste vi definitivno čovek koji spada, ajde kao ne volim stajanje ljudi u kategoriju, ali definitivno koji ima karakteristike i stvari koje je spojio, ne spojio i radi ne spoje stvari i koliko vam je... Ti sve mogućnosti pomogle da budete ovakvi u poslu, da postanete stručnjak u različitim oblastima i da pomožete što je biti ljudima oko sebe. Imate jednu interesantu priču koju čak i opisujem u ovoj knjizi, u jednoj od ove dve knjige. 
da, mislim da je u ovoj posljednjoj knjizi, imate tako da, to jeste u posljednjoj knjizi, zove se T-shaped people. Znači, e, ekstremno važna priča vezana za to kada hoćete da dođete do posla i kada hoćete da, kako da znate šta trebate da učite vezano za ovaj, kako se zove, za to što oblast koju biste hteli da radite, a da biste naučili takva znanja da lako dođete do posla, odnosno da da lako možete da radite te poslove. Znači, uh, imate, znači to je kao, to je tip veština, odnosno odabrane veštine koje znate da radite do određenog nivoa, na nivou slova T, ali obrnutog. Znači, imate jednu, dve ili tri veštine koje jako dobro znate. To je T, a imate ove druge koje znate do određenog nivoa. Zato što mi u suštini od 90. godina prošlog veka ne živimo u vremenu praktično fah idiota, znači da trebaju ljudi samo nauče jednu oblast i to je to, mi živimo u vremenu u kojem vi trebate da razumete više različitih stvari, da biste mogli ozbiljno da radite vaš posao. I to je ono što je jako interesantno. I to je u suštini i suština ove knjige poslednje, jedna od najvažnijih stvari koje ima tamo u toj knjizi. A tu je objašnjeno tačno u čemu je, što si, koje su tačno varijante kada vi od jednom Znači, to što vi znate i kada naučite još jednu, dve stvari, kako vam odjednom skoči potencijal, prvo što vam plata može skočiti tri puta samo na osnovu toga. Primer, te priče vam je takozvana Agile, čitav pokret koji se zove Agile. Imate agilno poslovanje, imate agilni marketing, imate, a to je pokrenuto kroz priču vezanu za programere, odnosno za taj tehnički aspekt cele te priče, zato što je jedan od najvećih problema programera godinama bio taj što oni kao treba da se napravi neki program, i oni sad mi sad naprave program, pa se ispostavi da taj program kako su oni ga oni napravili, onom koga koristi nema nikakve veze sa onim kako ga ovaj koristi, zato što ovaj programer je smislio neku svoju priču, pošto programeri generalno imaju ozbiljan problem sa ego, tripovima isto koji medicinari i advokati, ono Sad, to što sam ja programir i što ja ne znam, znam neke stvari koje drugi ne znaju, sad sam ja neka faca neviđena, u suštini veze nema s tim kako to funkcioniš ili ne. I onda je praktično, su neki jako pametni ljudi, osmislili metodologiju koja kaže ovako, prvo da se posmatra interes korisnika, znači kome vi to pravite i šta je njegov interes, šta je njegova potreba, šta je njegov interes i onda u odnosu na to se kreira to što treba se kreira. To je inače suština kreiranja proizvoda, generalno posmatra ako hoćete ozbiljne proizvode. To je takozvani product market fit. Odnosno, znači kako vi u odnosu na potrebe korisnika kreirate nešto što ima smisla. I čim vi prebacite, čim vi prebacite sistem razmišljanja na onome što radite, znači uopšte nije važno ako ste vi programer, ako se vi bavite, ne znam, izradom web sajta, ako se vi bavite poslom financija, ako se bavite bilo koji posao, Ako vi njega ne posmatrite iz perspektive, na primjer, kompanije u kojoj radite, ili iz perspektive ne znam čega, vi u startu drastično lošije radite posao. To je primjer o čemu pričam, to su vam ljudi koji kažu to nije moj posao. Znači, kada vam neko dođe i kaže to nije moj posao, taj ima problem. Taj ne zna da razmiš, no, fozumio, ja sam fah idiot, ovo je moj, ma nemoj. To tako ne funkcije, nismo više u tom vremenu. I pojenta cele priče je da generalno posmatrano ljudi koji znaju te stvari, znači osnova, to je primer, osnova te priče je posmatranje stvari iz perspektive onoga 
kome je to nešto potrebno. Imate čitavu oblast obrazovanja koja se razvila u poslijih nekoliko godina, koja je opet potekla iz IT, ali je sada opet ušla ozbiljno, je ušla u sistem rešavanja problema donošenja odluka, zove se design thinking, ali je sada praktično postao jedan od načina, jedan od najozbiljnijih načina obrazovanja koji postoji, koji praktično inicira inovativnost, gde vi dolazite do inovativnih rešenja i u kompanijama, ali ono što je interesantno na nivou edukacije dolazi do toga da ponovo potencira inovativnost kod dece i kod onih koji se bavi tim tipom edukacije, a osnova te priče je, isto tako, posmatranje onoga što hoćete da radite iz perspektive nekog drugog. I to je, na primjer, eto, savjet. Znači, to je prvi primjer kako drastično poboljšati svoje rezultate, što počnete da razmišljate iz perspektive onoga za koga nešto radite. Da li je to za vašu kompaniju, da li je to za korisnike vaše kompanije, da li je to za nešto treće, četvrto. I vi u startu, ako znate to toliko dobro da iskoristite, to odmah može da vam dovede do toga da možete imati značajnije povećanje prihoda, povećanje primanja, povećanje prodaja, šta god, zavisi da li ste u sobstvenom biznisu, da li ste zaposlene lice i tako dalje. Poslednje pitanje za kraj, šta je za vas uspeh? Nije ni imao ovakve pitanje, znamo. To ne znam što da vam kažem. Znači, nekima je uspeh da se venčaju, nekima je uspeh da imaju porodicu, što je stvarno velika stvar. I ja sam srećen što sam ja i imam i ženu i decu i imam porodicu, imam dvoje dece. Meni je, kako bih rekao, meni je, ja najviše od svega, volim, ja znači, ja lično, znači, šta je nekom uspeh, svakom je priča, ali meni lično najlepša stvar vezano za to čime se ja sve, to što ja sve radim je to što ja praktično u tim oblastima u kojima sam naručio, u kojima sam radio sada poslednjih nekoliko godina, i evo sad ove neke stvari koje pripremam, koje ne mogu sad još da pričam o tome, gde ja praktično radim neke stvari koje još nisu urađene na tom nivou, ni na svetskom nivou, znači vrlo inovativne neke stvari koje treba da se vidi kako će i na koji način funkcionisati u budućnosti, koliko će to biti isplativo i tako dalje, i ja sam jako ponosan na to i ja smatam to velikim uspehom što ja mogu da za određene firme, znači koje meni plaćaju, radim stvari koje su ekstremno inovativne na nivou, znači ono, inovacije na svetskom nivou. Super, želimo vam puno uspeha u tome. Naravno, uopšte nas ne čudi kako se stvari odvijeli od ranije i kako će se sada odvijeti i ne očekujemo ništa manje nego potpuno puno uspeha u celom podohvatu. Imam još jednu stvar koju bih teo da kažem. Znači, ima određeni broj ljudi koji, kad uzmete, pogledajte te komentare generalno, ja sam, na primjer, 2004. godine, bilo je na nekim forumima, su bile, znači, tema na forumu, Dragan Vargić, prodavac magle. Znači, onda 15 strana pljuvanja mene, pošto ljudi ne mogu da razumeju, mislim, ko se ja šta, jako nisam, 2004. godine, vi ako niste bili programer ili dizajner, pošto kako ti možda se baviš na internet, ako nisi prodavac, Ako ne prodaješ nešto, pričem kako to stisne neki prodavac magle. 
i imate dosta ljudi koji dan danas kao ono šta ja sad tu radim i tako dalje. Ovaj, poenta cele priče je da sam ja jedan od razloga zašto ja toliko puno znam i to sad iz različitih oblasti. Sam radio jako puno različitih oblasti i jako brzo i lako shvatam stvari. A pa se ispostavi da to što ja shvatim da je to da je to toliko, rekli ste na početku, ja volim da se bavim suštinom. Kad se bavite suštinom, vi jako puno toga shvatate. Pa se posle ispostavio da u odnosu na prosek u nekim različitim oblastima ja znam više od proseka. Ali je poenta cijele priče da razlog zašto ja toliko puno znam je zato što sam jako puno grešio. Ja i dan danas isto puno grešio. Mislim, ko radi taj greši i kad puno grešite, postoje dve stvari. Ili ćete nastaviti da grešite istu stvar ili ćete, mislim, istu stvar nastaviti da grešite ponovo, ili ćete iz toga izvući neku korist. E pa ja sam uvek pokušao da izvučem neku korist i uspevao sam uglavnom. Nagradim, hvala puno na silnim informacijama i stvarima koje ste podelili i generalno kroz rad, ne samo u ovoj emisiji, želim da se zahvalim u svači ime. Ljudi, znate što treba roditi, dole dodne subscribe i ono zvonce, kada kliknete na zvonce, Dragan piše komentar dola, odmah i odgovara. Šalinc, zvon se služi za notifikacije. Mi izbacujemo epizode sad za svaku četvrtka, malo smo češće u tome, tako da, Dragan, hvala još jednom puno na druženju. Mi se gledamo sledećeg četvrtka. Hvala na praćenju i prijatno.